0: Bon en tout cas c'est cool, C'est cool. ça fait un moment qu'on devait faire ça, ça t'as commencé tes ouais. podcasts
1: toi là Carrément, euh, en fait là pour le moment je réutilise ceux que j'ai publiés sur Youtube ouais. euh, en attendant d'en enregistrer d'autres et là je commence à en enregistrer la semaine prochaine
0: Ok, ok, t'as une idée ouais, un petit cool. peu, t'es euh, euh, inspiré
1: Ouais, je suis assez inspiré. Moi, j'ai envie de parler de tout ce qui est en rapport avec le corps, donc euh, sortir un peu aussi de la kiné du sport et de la prépa physique et compagnie, mais d'aller taper un peu plus loin. Ouais. Euh, donc là, j'ai un neurologue avec lequel on va parler du sommeil. Euh, j'ai une sage-femme avec laquelle je veux parler, une sexo. J'aimerais bien faire un épisode pour la Saint-Valentin. Cool. Euh, après, j'ai évidemment un ostéopathe, évidemment, j'ai des kinés du sport, évidemment aussi. Tu vois, mais j'ai envie de sortir un peu aussi de ce côté-là et en fait tout ce qui peut avoir un rapport avec le corps, comment il fonctionne, mieux se comprendre si, sur différents aspects, etc.
0: Bah, il y a de quoi faire. Mais déjà, vu toi ouais, ton grave. feed Instagram où tu es vachement productif, euh, je me ouais. fais pas de, de soucis là-dessus. Tu sais quoi pour les gens qui te connaissent pas encore Alors, avant qu'on démarre ça, euh, le sujet des blessures a été vachement demandé. Euh, plein ouais. de gens se posent plein de questions sur les blessures ont peur des blessures, moi y compris moi je suis blessé H24 donc je dois toujours trouver un moyen de m'entraîner autour de mes blessures et de récupérer, de ne pas me parasiter long terme avant qu'on démarre, pour ceux qui ne te connaîtraient mmh. pas donne moi un petit peu un background de toi parce que même moi je n'en ai pas spécialement c'est un peu la première fois qu'on ouais. discute euh, ouais, plus ouais. que juste échange de 2-3 messages Instagram, donc ça peut être très cool
1: de, de mon CV on va dire ce que tu veux Ouais. Bah moi, je suis, on va dire que je suis kiné depuis 2013, ostéopathe depuis 2020. Euh, C'est le crossfit qui m'a vraiment fait basculer dans le côté kiné du sport. Ouais. Euh, et le, la pratique du crossfit en tant qu'adhérent a complètement révolutionné ma vision du corps. Avant ça, j'avais une vision qui m'avait été inculquée par mon école de kiné du corps fragile à protéger, qui est un peu comme une voiture qu'il faut entretenir mais économiser. Et mmh. le crossfit m'a vraiment donné derrière cette vision du corps plutôt qui s'adapte à la contrainte, euh, qu'il faut quand même euh, entretenir, mais qui n'a pas besoin d'être entretenu non plus si régulièrement que ça, à partir du moment où on en prend soin. Euh, donc c'est vraiment comme ça que j'ai évolué. Après, je me suis formé dans le crossfit, j'ai passé mon level 1 et ma certif d'altéro. ok, cool. Euh, ouais, après, j'ai fait ostéo sur 4 ans, j'ai fait d'autres formations après sur la course à pied, etc. Un peu spécifique sur le rachis lombaire, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Et derrière ça, j'ai mené aussi une étude dans toute la France sur le crossfit pour voir un petit peu les blessures au crossfit, etc. Et j'ai sorti un article avec un confrère kiné euh, pour essayer de comprendre un peu plus comment se blessaient les crossfiteurs, pourquoi, comment ils agissaient, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mettaient en place, etc.
0: etc. Bah ça, c'est trop cool! Parce que ça, ouais. ça m'intéresse vachement. Et mmh. c'est cool d'avoir ton approche parce qu'en en kiné en France, moi personnellement, vraiment à titre personnel, bon, je n'ai pas vécu ouais. euh, ma vie sportive spécialement en France, mais quand j'ai eu besoin de rééducation, quand j'allais chez les kinés en France, j'ai eu des expériences totalement différentes de ce que j'ai pu voir à l'étranger et mmh. euh, où je n'étais pas spécialement satisfait. Ça ne veut pas dire que ouais. je tout le monde dans le même sac, c'est qu'il y avait non, des approches clair. qui ne me convenaient pas par rapport à ce que j'ai pu vivre euh, les... au départ tu vois, quand j'étais en France, je me suis pété la cheville quand j'avais 16 ans. Euh, j'ai mmh. eu de la rééducation qui n'a pas été hyper bien faite parce qu'aujourd'hui, le clique et que je sens que j'ai besoin de moi de faire du travail de stabilité qui ne m'a pas spécialement mmh. été euh, inculqué à l'époque. Et quand mmh. je suis arrivé en Australie, euh, je m'entraînais comme une brute. Je n'avais pas vraiment de base solide en termes techniques. Et je me souviens, mmh. sur un squat, il euh, y avait 100 kg sur la barre. Mmh. Et d'un coup, j'étais en bas. En remontant, il y a une espèce de clic. Je te dis ça, ça remonte à genre 2015, 2014. Ouais, 2014. Et là, c'était fini. J'ai posé la barre, je ne pouvais plus marcher. Je me suis allongé sur le dos et je sentais que mon bas du dos me brûlait. Enfin, c'était un truc de ouf. Et je me suis dit, mais qu'est-ce ouais. que j'ai foutu Et à partir de ça, on m'a tout de suite. Il y a un coach de la salle qui est venu me voir parce qu'en plus, je, je bossais là-bas. J'étais coach aussi, donc c'était okay, super. Cool. Je venais de commencer. <rire> et, euh, ouais. et du coup, il me conseille un de ses potes. Il me dit, ouais, tu vas voir, c'est un ART spécialiste, physio, machin aucune idée de ce que ça voulait dire, toi ça doit très, très, très certainement te parler ouais. et c'était du coup Active Release Techniques et j'avais aucune idée, j'arrive dans ce cabinet, le mec est un bœuf monstrueux, il, il est préparateur physique pour les, les, les gars du rugby league professionnel en Australie, euh, dont un des gars qui a joué en NFL derrière aux états unis et là par contre il m'a brutalisé, mais ça a été plus que les expériences que j'avais eu auparavant parce que je me suis aussi, c'est vrai qu'auparavant j'ai vu beaucoup d'ostéo. Ouais. entre 14 et 20 ans, quelque chose comme ça, parce que je m'étais déplacé le coccyx quand je faisais du skateboard.
1: Okay.
0: Et euh, j'ai eu mal pendant longtemps, ouais. et j'ai vu des ostéos qui manipulaient, d'autres qui, qui étaient plus brutales que d'autres, etc. Mais le problème, il, il, était, il, il partait jamais. Et ouais. quand là, j'ai découvert d'un coup cette approche, là par contre, j'ai rien compris. J'ai failli tomber dans les pommes tellement le mec m'a brutalisé, et il allait très loin dans les tissus, plutôt que de juste ouais. penser à faire craquer. Et là, ça je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce truc J'ai jamais vu ça en France.
2: Ouais,
1: clairement
0: Et ouais. du coup, toi, toi est-ce que ce genre d'approche-là, quand toi, tu vas te faire traiter, par exemple, tu vas voir qui
1: Alors, moi, je me fais très peu traiter, déjà, de base euh, Que ce soit en kiné ou en ostéo, parce que j'ai mes propres routines, en fait, à faire seul okay. Et après, moi, je suis un grand blessé aussi euh, Je me suis quasiment tout fait euh, je me suis fait euh, les deux chevilles, un genou euh, hernie discale, infiltration je me suis fait les deux épaules, wow. les deux clavicules, les deux poignées il me faut vérifier de l'épaule voilà la en rapide, donc, euh, ouais. euh, et en fait euh, donc tout ça c'est avant d'être dans, dans le milieu et de mieux comprendre mon corps, de mieux savoir et maintenant en fait j'arrive très bien à me gérer euh, donc c'est vrai que ces approches là je les comprends euh, ce qu'il faudra discuter dans, dans le podcast c'est que il y a des très bons et des très mauvais thérapeutes mais même un très bon thérapeute euh, ne pourra pas soigner tout le monde parce que chaque patient réagit différemment. Okay. Et que toi, le mal de dos que tu avais, déjà en général, ça, c'est le lumbago aigu, ça, se, ça passe spontanément, en fait, déjà de base, en quelques jours, quelques semaines, selon la, la gravité. Okay. Et ce qui fait que ça va être chronique ou pas, c'est plutôt si tu es mal pris en charge. Donc, si tu tombes sur un flanc qui te fait croire que c'est parce que tu as une jambe courte et que tu fais une radio et que tu vois que tu as une jambe courte et qu'on te met des semelles et que tu commences à partir dans une errance thérapeutique, etc., euh... Alors on m'a appelé en même temps, je ne sais pas si ça a coupé ouais, ou pas.
0: Ouais ouais, c'est pas grave, ça a juste coupé la vidéo, mais pas, ah, pas le micro. Ça, là. ça fait
1: que ça va être chronique ou pas. Et d'aller voir un bon thérapeute, ça va juste réduire le temps avant que tu sois remis sur pied. Okay. Et derrière, ça peut éviter la récidive S'il arrive à comprendre pourquoi ce jour-là Sur le bas de ton squat, tu t'es blessé Est-ce que c'était un défaut de mobilité de ta cheville Qui fait que tu as compensé en ton rachis C'est très classique sur le squat Est-ce que c'était une mauvaise gestion de ton volume d'entraînement Est-ce que c'était parce que tu l'as mis plutôt en high bar Et pas en low bar Et du coup, la position de ton tronc qui n'était pas adaptée euh, Moi, par exemple, j'ai un jour un patient comme ça euh, Il squatte régulièrement 150-170 kg il, il est une marmule en back squat et du jour au lendemain il passe en front squat et il fait quasiment les mêmes barres ça va pas loupé. première séance de front squat alors que ça faisait 10 ans qu'il faisait du, du, du back il s'est niqué et donc en fait tu vois il y a plein de choses comme ça il y a énormément de paramètres euh, et ça c'est hyper important parce que on pense tous qu'on a le même problème qui est on se fait mal au dos on se bloque sur un squat etc mais en fait sur le même problème tu vois toi Antoine et moi on l'a tous vécu eh ben, on n'a pas vécu de la même manière et on n'a pas la même idée de diagnostic et donc ça c'est mmh. hyper important aussi pour la récupération Antoine il m'a dit que c'était luxe à la toi tu me parles de ça, moi je pense que c'est mon disque enfin, tu vois et au ouais. final c'est tous le même truc on était en bas du squat, on a voulu remonter ça n'a pas pu, un déclic, douleur en barre fulgurante qui s'est aggravée pendant une bonne heure après impossible de marcher pendant deux jours enfin, en général tu mmh, vois mmh. les gens te décrivent un peu ça euh... mais ça par contre voilà en général c'est plutôt en fait ce qu'on rend compte c'est tu peux avoir une inflammation locale mais c'est plutôt un spasme musculaire de protection qui se met en place et c'est pour ça que spontanément de toute façon ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie c'est que ce sera plutôt
0: positif ok super intéressant parce que moi il m'avait parlé de... du coup de mon gluteus médus donc l'effet c'est moyens ouais. qui étaient euh, complètement désactivé et que je m'en servais pas et que j'arrivais enfin... même pas à pousser mes genoux sur les extérieurs sur le squat tellement ils étaient faibles
1: c'est ça. Donc ça, lui, ce là, quand il t'a parlé, c'est toujours pareil. C'est quand un patient vient nous voir, il faut traiter pourquoi il vient nous voir. Mais ça, ce n'est que la cause. Mmh. C'est ce que la conséquence, pardon, que la conséquence. Donc, il faut traiter la conséquence parce que toi, qu'on re qu renforce ton moyen fessier, qui est la cause du problème, si tu as toujours mal au dos, et donc on n'a pas traité la conséquence, tu n'en as rien à faire. Donc, il faut virer la douleur qui n'est que la conséquence d'un déséquilibre. Mais après, il faut aussi trouver pour éviter que ça revienne. Et en effet, peut-être que chez toi, il y avait un manque d'activation de ton fessier. Qui fait que, que tu avais un décalage, d'un shift au niveau de ton bassin, qui fait que tu t'es fait mal. Mmh. Et que si tu vas voir, entre guillemets, un mauvais thérapeute, il règle ton problème de dos, tu es content, mais euh, dès que tu refais du squat, tu as mal. Et si tu vas voir, on va dire, un bon thérapeute, ou en tout cas quelqu'un de plus qualifié, qui va aller un peu plus loin dans sa démarche, il va régler ta douleur, mais il va aussi chercher pourquoi elle est apparue et la traiter.
0: Ok, super intéressant. Je pensais, euh, parce que je pensais pas que tu avais autant de blessures. Ouais. Moi, j'en ai déjà eu pas mal et je trouve que j'en ai déjà eu trop. Mais en fait, à côté de toi, je suis clairement un newbie. <rire> Donc quelque part, ça me fait me sentir mieux. Je me dis, bah, en fait, je suis pas si tout cassé que ça. Ah ouais, parce que... Mal. Là, le fait d'avoir... Euh, je me suis entraîné, ça fait un peu plus de 10 ans que je m'entraîne, mais surtout, ce qui a été brutal au niveau du changement cette année, c'est que j'ai repris le foot américain 7 ans après euh, m'être arrêté de jouer. Ouais. Donc forcément, là, tu reprends, tu tapes des douleurs, tu ne sais pas d'où ça vient. Tout de suite, c'est arrivé sur les chevilles. Euh, là, il y a un mois et demi, je me suis fait une luxation de l'épaule. Tu te dis, putain, c'est parti, quoi. je recommence à peine et je me blesse de tous les côtés. Mais ouais. au final, fin, toi, maintenant, malgré ton passé de blessure, tu dis que tu te fais très peu traiter, ce qui, du coup, m'intrigue vachement et ce qui, est, ce qui est super cool, ce que je peux en apprendre, parce que moi, j'essaye d'y aller tous les 1 deux mois chez mon physio. Mais si mmh. je peux y aller moins et que j'arrive moi-même à m'auto-traiter, c'est vachement bien. Du coup, malgré toutes tes blessures, qu'est-ce que tu fais, basiquement Comment tu t'organises pour t'auto-traiter, en fait
1: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut savoir qu'on est tous inégaux face à la blessure. Et il y a des vraies prédispositions génétiques. Euh, moi du coup déjà d'entrée de jeu je sais que j'ai une génétique de merde je sais que je vais me blesser <rire> et que je non mais il faut en fait faut en avoir conscience et une fois que ouais. tu as conscience déjà tu réagis différemment moi j'ai un exemple que j'adore j'ai une patiente euh, notre âge la trentaine etc euh, jeune, dynamique elle faisait du yoga de manière récurrente. en deux ans elle s'est claquée les deux ischios et les deux mollets sympa tu vois, si elle, elle n'a pas un tissu conjonctif de moins bonne qualité, ce n'est pas possible. Tu vois, le, le yoga, ce n'est pas non plus le sport le plus difficile au monde. Pour qu'elle se claque les deux ischio et les deux mollets, c'est bien que de base, ça ne va pas. Quand ouais. tu vois des gens qui font des deadlifts dos ronds et qui ne se font rien, et qui n'ont aucune douleur, aucune gêne, tu vois, il y a une vraie inégalité. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et quand il y a des gens comme moi ou peut-être comme toi qui se sont beaucoup blessés, bah déjà, il faut savoir que nous, on va être, devoir être beaucoup plus vigilants sur notre équipe, nos entraînements, le volume et le mode de vie. Moi, je fais beaucoup, beaucoup gaffe à mon mode de vie. Et par exemple, quand moi, j'ai une fille qui a 10 mois. Mais quand elle est née, évidemment, mon sommeil était de très, très, très mauvaise qualité. Et j'avais beaucoup plus de douleur et je me suis beaucoup plus blessé. Ouais. Donc ça, je fais gaffe. Maintenant, je vais adapter mon volume d'entraînement à mon mode de vie et pas l'inverse. Par exemple, j'essaie de ne plus m'entraîner le matin. Parce que moi, ma zone, mon point faible mon tendon d'Achille, c'est mon rachis lombaire. Et on sait que le disque intervertébral, le matin, il est très gonflé et donc c'est là où il, va mettre le... où il va être le plus sensible à la contrainte Super donc, si j'ai une séance ça, ouais. de charge lourde un max en back squat ou un max en deadlift à faire nanana, bah, je vais essayer de ne pas la faire le matin et si je la fais le matin au réveil à 7h eh bah, j'irai peut-être chercher 5 à 10 kilos moins lourd mais n'irai peut-être pas jusqu'à l'échec parce que, et ça c'est vraiment ça dans la science du sport et dans la prévention des blessures c'est de la probabilité donc c'est juste que j'augmente la probabilité de me faire mal en allant mmh. chercher un PR au réveil peut-être okay. que je me ferai pas mal mais c'est comme ça que je me gère aussi, tu vois, en essayant de, de jouer sur ces facteurs-là.
0: Ok, ok. Super, super intéressant. Tu vois, par rapport à ça, le matin, qu'il y ait des différences, euh, le fait ouais. que ce soit gonflé le matin, pas l'après-midi, mmh. c'est vraiment intéressant. Pour le coup, euh, ça veut dire que, enfin, est-ce que c'est simplement propre à toi ça ou est-ce que c'est bon, c'est plus gonflé pour tout le monde, monde. C'est propre voilà. à tout
1: le monde. Le disque intervertébral, qui est comme un coussin rempli de flotte entre autres, entre chaque vertèbre, donc entre chaque host un petit coussin moelleux, il se remplit d'eau pendant la nuit, il se regorge. Parce que quand tu es debout, la pesanteur fait que le poids du corps met un peu de, de pression. Et ouais. donc, en théorie, on est légèrement plus petit le soir que le matin en réveil. Oui. Et donc, pendant la nuit, tu es complètement allongé, il n'y a plus de pression. Et donc, ton disque se regonfle comme une éponge qui se gorgerait d'eau. Ouais. Et donc, quand tu te remets debout le matin en réveil, il est bien gonflé, mais du coup, il est complètement tendu. Ah. Donc, il va être plus susceptible de pouvoir faire une fissure ou en tout cas de pouvoir être douloureux si tu mets du de load, de la charge dessus.
0: Putain, excellent! Ouais. Je suis en train de penser que des... avant j'avais une période où je me levais à 6h le matin pour aller m'entraîner à 7h, je faisais du deadlift et compagnie mais jamais arrivé là-dessus, rien arrivé là-dessus. Mmh. J'ai toujours eu peur et tu vois le problème c'est que j'ai développé cette crainte et je suis obstiné par euh, par la peur de la blessure. Mmh. Et ça j'en ai j'ai pas mal de gens qui me remontent ça qui veulent par exemple reprendre un sport un peu plus plus tard parce que quand tu joues ouais. et que tu as 20 ans généralement il se passe pas grand-chose mais là tu passes 30 ans. Tu vois ça a été un vrai questionnement de me dire je reprends le foot américain à 30 ans. Euh, Est-ce que je fais pas une énorme connerie mmh. Et rien que le fait... Euh, bah quand je me suis fait cette fameuse luxation... Enfin déjà, j'ai toujours eu les épaules en, en mousse. Très clairement. Ouais. Je me les suis fumé. Euh, bah c'est là où j'ai découvert ce que c'était que la coiffe des rotateurs. En, bah ça devait être ouais. la même année, tu vois, 2014 aussi. Parce qu'à Sydney, c'est là où je me suis le plus blessé. C'est là où j'ai le plus appris aussi à ce niveau-là. Et euh, je faisais du bench press euh, avec une barre, tout simplement. Et je, je suis vite aperçu que ce n'était pas spécialement un bon exercice pour moi parce que euh, je ressentais... Bah, il me faisait mal. Cet exo, il n'était ouais. clairement pas terrible et il y a un moment où ça a commencé à me brûler derrière l'épaule droite et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel et j'arrivais plus à lifter quoi que ce soit okay. donc, je, vois un, je vois un physio me parle de ses rotateurs cuff machin c'était c'était même pas le même physio hein, que j'avais vu là parce que je pensais que c'était pas aussi grave au final traitement qui fonctionne pas vraiment l'autre épaule qui commence à compenser qui commence à me brûler pareil donc les Classique. deux côtés coiffe des rotateurs pas terrible donc il a fallu que je revoie mon, mon autre mec qui était l'active release technique le, le gars là lui m'a brutalisé encore une fois il m'a fait passer le truc petit à petit mais je me suis vite rendu compte que mes épaules, il fallait vraiment que j'en prenne soin c'est à cette époque là d'ailleurs où j'ai appris l'utilité des rotations externes du ouais. travail avec les élastiques, des élastiques des tout petits poids, machin etc parce qu'avant bah, j'étais une brute de décoffrage et je, je, l'échauffement c'est quoi Tu c'était euh, ok ouais. euh, et le problème malgré tout ça, ce qui fait que j'ai toujours fait du travail de stabilité tout le temps, alors ça je prône ça au sein de ma programmation tout le temps, tout le temps, tout le temps je rentre de France il y a un mois et demi. Je fais la route d'une du, traite de Chambéry à Valencia. Donc, c'est 11 heures de route. Ouais. Juste. Ah non, en plus, je te dis, c'est une connerie parce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu être ultra fatigué. Je l'ai fait en deux fois. Donc, j'ai dormi à Perpignan ouais. au milieu. Donc, c'était que 6 heures et 6 heures, en gros. Et j'arrive au milieu de l'après-midi le mardi. Et le mardi soir, il y a un entraînement de foot américain. Je ne m'étais pas entraîné du coup depuis 2-3 euh, semaines. Et. Euh, J'y retourne, j'étais hyper excité. Je reviens exprès parce qu'il y a foot et que le dimanche, il y a match. Je rentre sur le terrain, je me fais la luxation de l'épaule. Trop bien. Arrête. Trop bien. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible Comment Arrête. il peut m'arriver un truc pareil je alors peux, que euh, je renforce tu peux, sans arrêt Je peux arrêtement. te répondre, mais
1: euh, avant... Là, tu enregistres ou pas Ouais, ouais. Ok, d'accord, nickel. Euh, euh, alors, la luxation, c'était ta première luxation Ouais. Ok. La luxation il euh, y a des sports de prédisposition quoi qu'il arrive tu vas jamais voir un mec qui fait du big pong se faire une luxation l'épaule c'est une articulation qui est complexe on a commencé à en parler elle a besoin de force tu appelle la coiffe de rotateur. elle a besoin de stabilité mais elle a aussi besoin d'amplitude tu vois tu dois pouvoir être capable de bouger ton bras dans tous les sens et dans toutes les directions l'épaule Le, elle a des positions où elle va être plus instable que d'autres par exemple euh, l'armée du bras au hand est une position de luxation, surtout si elle est contrée parce que du coup, ça fait un énorme bras de levier. Et là, du coup, tu peux euh, facilement te luxer. Euh, le choc sur l'épaule peut aussi, en tombant sur l'épaule en étant contrée, peut aussi en aider luxation. Donc, en tu vas avoir des sports de prédisposition pour se luxer. Les sports de contact, évidemment, rugby, moi, mes luxations d'épaule et de clavicule, c'était au rugby. Mmh. Football américain, c'est le cas. Handball, c'est le cas. Pourquoi ce jour-là, plus qu'un autre jour Ça, on ne peut pas. Comme je t'ai dit, dans la science de la prévention des blessures, on ne parle que de probabilité. Donc, la probabilité que tu te fasses mal ce jour-là était un peu plus élevé, peut-être que tu étais moins bien échauffé, peut-être que tu étais un peu plus fatigué, peut-être que musculairement, la zone, elle était moins active. Ça peut dépendre, est-ce que c'est plutôt en début de match, problème du chauffement, est-ce que c'est plutôt en fin de match, plutôt problème d'endurance musculaire qui fait qu'en fin de match, tu vas avoir une fatigabilité de ta coiffe qui va beaucoup moins stabiliser ton articulation. Tu vois, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte.
0: Mmh. C'était fin de séance euh, de l'entraînement en plus et euh, ouais. ils me font switcher, ils me font passer sur une autre position que je ne maîtrise pas et que mmh. j'ai jamais joué, qui est la position de linebacker. Et euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu les positions. Non. Et euh, linebacker, alors évidemment, quand tu joues en amateur, tu n'as pas les mêmes gabarits que là-bas. Mais ouais. un linebacker américain de NFL, il fait 1m85 et 100, un peu plus de 100 kilos. Donc c'est okay. une brutasse. <rire> Moi, je fais 1m78, 82 kilos. Donc, en gros, moi, j'ai le physique d'un defensive back. Des mecs plus rapides, okay. mais qui, du coup, ont une zone plus ouverte à couvrir. C'est là où je joue d'habitude. Et là, ils me font passer linebacker, parce que forcément, on n'a pas les mêmes gabarits. Mais j'ai un gabarit pour la Ligue amateur qui peut passer en linebacker. Ouais. Mais j'ai pas envie de jouer linebacker. Donc déjà, j'y vais à contre Et premier jeu, je me prends deux mecs et c'est là où je sens que ça... Comme, comme une espèce d'étirement du tendon. Tu vois, c'est la sensation que j'ai eue. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ouais. au sein de l'épaule. À chaud, tout va bien. Tu te dis, allez, ce n'est pas grave. Par contre, le soir, tu dors dessus et là, c'est fini. quoi. Et là, je me suis vraiment posé la question. est-ce que pendant qu'il se passe un truc comme ça, il se passe quoi dans l'épaule
1: Alors, déjà, c'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas eu une luxation.
0: D'accord. Une luxation,
1: les gens te décrivent un truc très, très simple. C'est il Y a un impact, un choc, une chute, un contact. Je ne peux plus bouger le bras. Impossible. Et il faut qu'une personne externe ou que moi, par un geste spécifique, je me la remette. Ok. Ok. L'épaule, elle est vraiment. Tu vois, il faut que tu imagines euh, euh, un rond avec un, un, un creux autour. Et l'épaule, elle sort. Tu vois. Et ensuite, il faut que quelqu'un ou soi-même, on arrive à la remettre. Et c'est hyper dur. C'est un geste C'est la dislocation, est... ça. Euh, si, une... si, si, c'est ça. Dislocation ou luxation, c'est le même. Ah, luxation, c'est la même chose. Ouais, exactement. Okay. Après, tu vas okay. avoir la subluxation qui est l'étape juste avant où c'est elle sort et elle se remet tout de suite. Ah, ok. Et donc ça, c'est possible que ce soit plutôt ça. Ouais. Mais après, ça peut aussi être autre chose comme une lésion tendineuse. tu as pu prendre un impact, un étirement rapide associé à une contraction réflexe de la coiffe des rotateurs pour justement éviter cette luxation, mais mm. qui peut léser les fibres musculaires. Okay. Et, ça peut... et ce que tu me décris euh, derrière est typique d'une blessure aiguë, mais pas du type de blessure qui est à chaud, je sens que c'est pas top, mais ça va. Et après, plus ça va dans le temps, moins ça va niveau douleur. Ouais. Ça, ce voit... ça, ça décrit quoi Ça décrit l'inflammation qui se met en place dans ton articulation. Ouais. Et globalement, tu fais ta nuit et le matin, en réveil, tu peux plus bouger le bras à cause de la douleur et de l'inflammation qui s'est installée. Ouais. Euh, est-ce que toi, aujourd'hui, tu trouves que ton épaule est instable ou est-ce que tu t'es déjà reluxé
0: non, alors euh, je me la suis... Alors C'est pour ça que j'étais pas certain de ce que c'était réellement. C'est ouais. quand je suis allé voir le physio, il m'a dit « Ah, t'as dû avoir une luxation. Enfin, » il m'a fait une échographie pour regarder. Okay. Lui, il a eu très peur au début. Il m'a dit « Il n'y aura pas de match pour toi dimanche. » okay. Parce qu'il avait peur qu'il y ait une rupture tendineuse. Et il, regarde, ouais. et il y avait une inflammation du tendon du supraspinatus au-dessus. Ouais, et et c'est tout. Quoi, ce ouais, Supraépineux, voilà. Et, euh, et c'est tout. Donc moi, je n'en ai pas spécialement appris plus. Derrière j'ai pris des, des aiguilles, des machins, du massage, tout ouais. ce que tu veux. Mais ça a duré longtemps. Et surtout, il y avait un truc qui me faisait flipper. C'était que je, je ressentais une énorme instabilité, forcément. Et euh, le matin, par exemple, je me souviens, j'allais me doucher. Et pour attraper le gel douche, le fait d'étirer le bras il y avait un énorme claque qui se faisait, qui faisait super mal, et euh, j'avais l'impression que le truc était déplacé, qui se remettait. Mmh. Ça, ça te parle Et ça, tu l'as
1: plus du tout aujourd'hui
0: Non, aujourd'hui, je ne l'ai plus du tout, heureusement. Donc,
1: à mon avis, en entendant tout ça, c'était plutôt une subluxation, tu vois. Okay. Ça, c'est sorti, remis direct. Au début, c'est un peu inflammé, un, un peu sensible. Ça claque un peu dans tous les sens parce que tu as une petite laxité qui se met en place. Tu as été ouais. un peu immobilisé ou pas du tout
0: Pas du tout. Bah, il mis mis dit mis les... mon, mon kiné m'a dit d'arrêter d'être con Très, très clairement euh, J'ai eu un peu de mal Donc j'ai fait prolonger ouais. le truc J'ai essayé de faire beaucoup, ouais. beaucoup de travail de stabilité Ça a été long Et je t'avoue que ouais. je n'en voyais pas le bout Parce que même un mois plus tard Moi je pensais que ça allait durer 2-3 semaines Un mois plus tard j'avais encore mal J'ai déjà loupé deux matchs Et euh, ouais. là ça fait 6 semaines Je crois si je ne dis pas de conneries On est mardi Donc c'était un mardi soir En plus que là juste après notre interview je ah vais m'entraîner. Ouais 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 c'est ça C'est pour ça que je te dis ça fait un mois et demi et euh, c'était super alors... récent, je m'entraînais je faisais super gaffe après mais j'étais encore un peu con dans le sens où dès que je faisais un peu du mouvement je faisais plus de poussée verticale, parce que ça mmh. par contre c'était pas possible me suspendre à une barre c'était plus possible non plus euh, ça, ça faisait super super mal quoi. et du coup j'étais sans arrêt ouais, donc en fait
1: au niveau des délais tu vois, je serais... en fait là l'idéal dans ce cas là c'est l'imagerie pour poser le diagnostic de oui ou non est-ce qu'il euh, y a eu une atteinte des tissus qui stabilisent l'articulation l'articulation elle est stabilisée par deux choses les éléments qu'on va appeler plutôt passifs, un peu comme les cordes, et c'est ce qu'on appelle plutôt la capsule et les ligaments. Ça, c'est des cordes et c'est un gros sac qui stabilise tout ça. Quand on suit une luxation ou une subluxation, ces tissus-là, ils sont étirés et ils deviennent un peu lax. C'est mmh. exactement la même chose que pour une entorse de cheville. Je me fais une entorse de cheville, j'ai un étirement de mon ligament qui a besoin de cicatriser. Euh, L'IRM, elle va permettre de savoir est-ce que, oui ou non, ces tissus, ils ont été, euh, chez toi, lésés et distendus de mmh. manière plus ou moins importante selon la gravité. Euh, c'est important parce qu'à six semaines, c'est quand même très tôt si c'est une subluxation pour reprendre les sports à risque. Donc, les sports ah ouais. de contact, etc. Pour <rire> ah ouais. ouais, ouais. te donner un ordre d'idée, euh, moi, un patient qui viendrait me voir, le, le protocole, ce serait environ trois semaines d'immobilisation stricte. Ouais. Donc, il peut bouger un peu là-dedans, mais pas de sport, pas de levée de bras et compagnie. Puis, reprise progressive et après, renfort stabilité, etc. Okay. Euh, mais par contre, la reprise entre je refais un peu de muscu et je retourne sur le terrain, il y a un vrai gap en rééducation de travail de stabilité, travail de contact, mon patient, je le pousse sur la table, il doit se rattraper avec les deux mains, etc. etc. Il doit passer d'une main à l'autre. Il faut réapprendre à ton épaule à travailler sa stabilité de manière active. Parce mmh. qu'à cause de l'inflammation, les tendons de la coiffe vont moins travailler, donc il va falloir les stimuler pour qu'ils se retournent à niveau. Et deuxièmement, si tu as eu une atteinte ligamentaire ou de la capsule, les tissus passifs vont moins faire leur travail. Donc, il faut d'autant plus que les tissus actifs, les tendons et les muscles fassent leur taf. Mmh. Et ça, c'est valable tu vois, pour les gens qui nous écoutent, pour n'importe quelle entorse ou n'importe quelle luxation. C'est toujours les tissus passifs qui sont abîmés, le ligament croisé, le ligament de l'entorse de cheville, et on les suppléante avec de la stabilité active, du renforcement de la cheville, du renforcement du quadriceps ou des ischio jambiers pour le genou, etc.
0: Tu es en train de me régaler. Parce que là, j'apprends plein de trucs. Je me dis, putain, en fait, je suis vraiment un trou du cul. Quoi. Parce que la, la blessure, je suis, je suis tête brûlée, très frustré. Euh, je ne veux surtout pas m'arrêter. Parce que je me dis, je suis trop lancé. Ce n'est pas possible. Ouais. Et euh, c'est vrai que là, bah, du coup, j'ai rejoué au foot dimanche. Je suis resté mmh. pas mal en retrait. Je n'ai pas pris de contact. J'ai fait exprès. Je, voilà, ce soir, je vais encore y aller mollo. Mais mmh. euh, ça a été... Parce que même un mois après, il y a une fois où j'ai voulu retourner sur le terrain... Et j'ai voulu essayer d'intercepter un ballon qui était très haut. Et j'ai lancé le bras en l'air. Et <rire> ça a claqué, tu vois. Et là, j'ai fait, allez, ah, ouais. oui, c'est fini, on rentre à la maison. C et c'est ça. Et ça Mais fait bah, vraiment... Ouais, ça...
1: C'est le, le schéma classique des, des gros sportifs. Que, moi, j'ai beaucoup de sportifs au cabinet. Tu vois, des, des mecs qui ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils ne veulent pas perdre leur foulée. Ils ne veulent pas régresser. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Ils essayent de faire, mais de, en bricolant un peu à gauche, à droite, avec un peu de renfou et en faisant un peu gaffe. Sauf que, en fait, toi, tu as un sport où malheureusement, tu vas être soumis à des contraintes que tu ne peux pas contrôler. Le mec, il va arriver plein de balles, il va arriver plein de balles. Il va pas te dire est-ce que c'est bon ton épaule, tu vois. Et donc, à un moment donné, tu, même si toi, tu essaies de faire gaffe, tu vas y être stimulé, tu vas y être euh, euh, confronté, pardon. Et là, le risque, c'est que si c'était bien une instabilité, bah, tu te refasses mal. Que tu sois cette fois obligé de faire tout le protocole dont j'ai parlé en amont, mais sur un tissu qui sera sur une deuxième entorse ou luxation, une fois de plus, si c'est bien ça le diagnostic. Ouais. Et on sait que pour les entorses ou les luxations, luxation, que ce soit cheville, genou, épaule, plus t'en fais, plus t'en fais. Parce ouais. que plus tu vas étirer ces tissus passifs, plus tu vas te retrouver avec un truc un peu comme de foutu qui ne maintient plus rien. Et l'une des, des euh, indications, par exemple, pour opérer quelqu'un d'une épaule qui s'est beaucoup luxé, c'est parce que justement, il s'est luxé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et moi, j'ai des patients qui me disent, écoute, bah, maintenant, Emiric, moi, je me luxe quand j'enlève mon t-shirt, tu vois. Wow. Eux, je te rassure, ce n'est pas ton cas, ils en sont à 7-8 épisodes. Mais c'est quand même, mais quand même euh, impressionnant. Mais ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont plus du tout structure passive et maintenant, ils ne font qu'avec de l'actif.
0: Est-ce qu'il y a un du moyen, tendance, du coup, de renforcer la structure passive et de, de raccourcir les, les tissus ce n'est pas possible.
1: Alors, naturellement, ça va être l'immobilisation après la blessure, les fameuses trois semaines dont je t'ai parlé. Ouais. Et après, tu as des opérations qui ont pour but, justement, de venir suturer. Donc, l'épaule, par exemple, ça s'appelle un, un bancart. Donc, le chirurgien, il vient dans l'épaule et en fait, il essaie de suturer, de rattacher un peu tous ces tissus-là et après, il referme. Horrible ça c'est l'opération numéro 1. Et la deuxième plus connue s'appelle un latargé. Il vient prendre un petit bout d'os qui vient placer devant l'épaule pour faire un rempart antérieur parce que l'épaule très souvent elle se fixe vers l'avant. Pour faire un rempart antérieur et c'est cette os, cette butée osseuse qui vient stabiliser. C'est les deux grands types euh... d'opérations qu'on a pour stabiliser une épaule.
0: C'est bien ça parce que du coup c'est plus possible après que l'épaule la... sorte.
1: C'est toujours possible, mais bon, <rire> c'est extrêmement rare.
0: Euh... C'est vachement intéressant. Mais j'ai dû mal comprendre en fait parce que je me souviens très bien que mon, mon physio m'a dit t'en as pour trois semaines là mais c'était peut-être trois semaines d'immobilisation parce que moi, euh, moi pour moi je me suis fait le truc, je me suis dit dans deux semaines je reprends comme si de rien n'était et en fait vraiment pas quoi et ça, a, yeah. ça a été horrible parce que bah, on reprend la saison, les deux premiers matchs je les joue pas. Et là, le troisième, il est. Euh, bon, c'était un match amical euh, ce week-end, mais c'était tranquille, c'était du scrimmage, donc pas vrai, ça compte pas. En fait, tu, tu, tu fais des jeux contre une autre équipe. Et j'étais vraiment en retrait et je voulais pas aller au contact. Et là, il y a un vrai match euh, dimanche. Euh, pas dimanche, euh, le dimanche, 30, le 30 janvier, qui est dans trois semaines. Ouais. Mais du coup, je sais pas. Tu vois, je me dis, putain, parce que là, tu m'as mis le doute, parce que moi, j'étais là, ouais, c'est bon à 80%, parce que là, je me, je me rentrais en ce moment. Et je vais chercher moins lourd, mais je vais chercher beaucoup plus de volume pour ouais. voir comment, comment j'arrive à m'adapter. Et ça se passe plutôt bien. Et hier, j'ai fait beaucoup de bench bon, aux alters, pour ne pas me fumer. Et aussi, euh, enfin, pas mal... De... Moi, je joue beaucoup avec les anneaux. Euh, donc, euh, ring push-up, ce genre de truc. Au moins, ouais. j'ai le contrôle du début à la fin et ça me convient très bien. Je sens que ça chauffe un petit peu, mais au bout de beaucoup de sets. Donc, ça a l'air d'aller. Mais du coup, là, toi, qu'est-ce que... Là, tu, tu vois ça, tu, tu vois ce débile en face de toi, tu dis qu'est-ce qu qu'il faut faire. Quoi.
1: Ouais. Alors, tu vois, c'est intéressant et au final, ce, là, ce qu'on est en train de faire, c'est euh, une, une question et un élément qui commence un peu à se développer en France, qui est bah, en fait de la téléconsultation, tu vois. Mmh. Euh, mais du coup, moi, qu'est-ce que je suis en train de me dire On part toujours sur ce diagnostic qui n'est pas sûr à 100%, mais on va dire qu'en tout cas, serait peut-être euh, le moins bon. Parce que si c'était juste un problème de tendon, une tendinopathie, il n'y a pas trop de risque d'aller faire un match trop tôt. Au pire, tu te refais un peu mal, mais il n'y a pas de risque. Alors que la luxation, le risque, c'est que tu t'en refasses et que tu commences vraiment à te l'épaule. Donc, on va partir du principe que c'est ça un peu le pire, et c'est ce que tu t'es fait. Mmh. Le sportif qui, globalement, là, il va être à peu près euh, dans les délais de cicatrisation, il n'a pas récupéré, mais il a cette deadline et il veut que je l'aide. Je lui ferai travailler de la stabilité. Tu vois que tu me parles du développé couché. Développé couché, l'instabilité, elle n'est pas énorme. Euh, déjà, tu l'as fait aux haltères plutôt qu'à la barre, ce qui est plutôt pas mal. Parce ouais. que du coup, ça te permet d'avoir une vraie indépendance, épaule droite, épaule gauche. Les anneaux sont bien plus intéressants. Ring push-up, ça, c'est hyper cool. Là, tu commences à avoir une vraie déstabilisation. Ring dips, même chose. Là, tu mmh. as une vraie déstabilisation qui est intéressante. Mais chez toi, il va plutôt falloir chercher la stabilisation de ton épaule là où tu vas en avoir besoin en match. Et là où tu vas en avoir besoin en match, c'est ce que tu nous as décrit tout à l'heure, c'est lever le bras. lever le bras pour aller chercher une balle. Et la deuxième partie, ça va être plutôt les contacts ou les mains au sol. Parce que le risque, ça va être tu tombes, tu mets la main au sol pour te rattraper et l'épaule ne tient pas. Mmh. Et donc, chez toi, je te ferai travailler des choses comme ça, des pas latéraux, des, des marchés euh, pas sur les mains mais en position de pompe, euh, tenir en équilibre sur un ballon euh, en, juste sur une seule main, juste comme ça. Tu vois, venir retravailler, donc ce qu'on appelle en chaîne ouverte, quand la main n'est pas au sol, différents exercices avec élastique et en chaîne fermée quand la main est au sol pour que tu puisses t'assurer en cas de chute, donc avec du travail sur ballon, euh, déplacement latéral, montée et descente d'un step, etc. sur les mains.
0: Génial. Bah là, et en fait possible. Il faut que
1: la veille du match, tu sois capable d'aller chercher toutes les positions de ton match et te sentir fort. Parce que dans l'épaule, c'est un petit peu décrit, mais là, si tu n'as pas confiance dans ton épaule et y a, on a des questionnaires dans l'épaule validés euh, dans la littérature euh, psychologique, et plus la personne elle a peur et elle n'a pas confiance en son épaule, plus le risque de blessure est important. Donc si toi tu vas jouer en disant ⁇ putain, j'espère que ça va bien se passer, je ne me sens pas fou fou quand même quand je me lave la tête derrière, les, 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 derrière la tête, les cheveux, je sens que c'est un peu instable, mais bon, je vais faire gaffe, ça, ça augmente la probabilité de te faire mal. ⁇ Si tu vas et tu te sens confiant, etc., tu dis ⁇ Waouh, ouais, franchement, j'ai fait plein d'exos, plein de renforts je me sens bien, je suis stable et tout, je suis confiant, bah, Là, la probabilité que tu te fasses mal sur ce match, elle est plus basse.
0: Donc l'aspect mental, il rentre vraiment en jeu.
1: Alors, euh, c'est compliqué sur ces questionnaires, c'est est-ce que l'aspect mental va jouer ou alors est-ce que juste si tu ne te sens pas stable, c'est que ton épaule n'est pas stable et donc que tu te fais mal, tu vois Est-ce que ouais. c'est le mental qui joue ou est-ce que le mental est la vérité de ce qui se passe mécaniquement dans ton épaule
2: Ok. Je ne sais wow. pas, ça j'ai ouais, pas la réponse. Ouais, ouais, ouais.
1: Les deux, et à mon avis, il peut y avoir les deux. Tu peux avoir le côté, clairement, si tu ne te sens pas stable et que tu es, es un peu méfiant, c'est parce que musculairement euh, tu n'y es pas. Mais peut-être aussi que si tu n'as pas confiance, euh, musculairement, tu vas sûrement agir avec des schémas différents qui peuvent augmenter le risque de blessure. Les deux, euh, les deux sont possibles.
0: Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Hyper intéressant, ouais, ok.
1: Mm.
0: Ouais, parce Mais que... ça, je n'ai
1: pas, pas de données, par contre. Pour le, le coup, mon
0: là, ça... <rire> là, je doute un petit peu plus, parce que j'allais me dire, <rire> ce soir, je reprends, c'est bon. Et là, d'un coup, tu m'as fait me remettre en question, je me dis, ah, c'est peut-être pas si bon que ça, du coup. Mais euh, bah, je vais faire attention... Mais euh, ok, ok, mais c'est vachement intéressant parce que tout ça je ne le savais pas et moi le le fait d'immobiliser j'ai toujours été contre même si c'était il n'y a jamais eu de enfin moi c'était pas scientifiquement parlant c'était juste que de, de penser à le fait d'être immobilisé va me niquer toute ma mobilité je vais devenir euh, rouillé en quelque sorte et je voulais vraiment y aller avec le mouvement et me dire je ouais, vais tout je de vais suite tout faire de la stabilité
1: Ouais, okay. Et ça, je le prends de plus en plus. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, en tout cas, en France, c'est le cas, on voit de moins en moins de plâtre et de plus en plus d'attelles. OK. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que d'immobiliser complètement une articulation, ce n'est pas idéal. En fait, quand tu immobilises complètement, tu coupes complètement les afférences sensitives. Donc, en fait, tu n'envoies plus d'informations à ta zone. Et pour la faire cicatriser, ce n'est vraiment pas l'idéal. Et tous les protocoles qui ont été créés de rééducation, quelle que soit la pathologie, c'est 20, 30, 40 dernières années, ils ont tous été raccourcis. Par exemple, sur une lésion musculaire, donc ce qu'on peut appeler euh, un claquage, une déchirure, une élongation, etc. Maintenant, on commence le renforcement musculaire à trois jours après la blessure. Ok, ok. Alors, évidemment, c'est très léger, c'est très doux, c'est contrôlé, mais maintenant, on commence à trois jours. Alors qu'avant, on attendait trois semaines. Globalement, ouais. les tissus mous, le muscle, le tendon, le ligament, ça cicatrise entre trois et six semaines, de manière naturelle, par ton corps. Donc, avant, on immobilisait, on faisait hyper gaffe en se disant il faut qu'il cicatrise, on n'y touche pas. Et maintenant, on s'est rendu compte que plutôt dès le début, mettre des légères contraintes, ça favorise justement cette cicatrisation naturelle. Génial. Par contre, sur les blessures, comme ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, comme une luxation, une entorse, qui sont des blessures d'excès de mobilité, ouais. l'immobilisation, en tout cas temporaire, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de temporairement réduire cet excès de mobilité.
0: D'accord, ok. Tu
1: vois, une tendinopathie, etc., une douleur de dos, où il n'y a pas d'atteinte du tissu, là, il faut bouger, il faut trouver le bon dosage, etc. Mais quand tu as un excès de mobilité pendant trois semaines, trois à six semaines selon le, le cas, euh, selon la gravité, selon l'articulation, d'immobiliser, bah, ça va permettre justement de ne pas garder cette laxité derrière, cet excès mmh. de mobilité qui ouais. pourrait être compensé par un peu de muscle, mais qui sinon sera chirurgical. Et les gens qui sont beaucoup beaucoup d'entorse de cheville ou beaucoup de luxation d'épaule, ils te disent, il y a un moment, ça se luxe tout le temps, ça bouge tout le temps, j'ai beau faire du renflou, ça ne tient plus. Alors, quand on ligament, c'est du chewing-gum, c'est du chewing-gum. Donc, okay. au début, c'est important de vraiment bien immobiliser. Ah. Mais en effet, on a quand même réduit les délais, on reprend de manière progressive. On se... Dans les premières semaines, on se fie beaucoup à la douleur. Globalement, si tu me dis que lever ton bras à 90 degrés, prendre ton téléphone, mettre tes clés dans ta poche, tu n'as pas de douleur et que tu es à trois jours de ta luxation, ça ne me dérange pas énormément. Par contre, me dire que tu vas agrafer ton soutien gorge par exemple, qui demande une grande mobilité en relation interne d'épaule, ça, c'est négatif. Tu l'accroches par devant et tu le fais tourner. Tu ouais.
0: bah ça, tu, tu vois, vois c'est justement cette mobilité d'aller chercher derrière l'épaule. Avant de me faire ça, je la travaillais vachement avec une serviette où j'essayais de joindre mes deux bras ouais. comme ça. Et là, j'ai vachement perdu, du coup, sur celle-là. Et c'est là où je voyais tout de suite si j'avais mal ou pas. Et je le notifie tous les matins quand je me douche. Et que je dois mmh. aller me frotter le dos. Quoi. Et du ouais. coup, je vais aller chercher derrière et je vais voir qu'il y a une certaine limite et voir une douleur quand je vais trop loin. Et euh, c'est pour le moment la seule douleur réelle. Et là, je, si je teste vite fait, c'est pas pire. Là, ça va. En vrai, je ne sens pas grand-chose. Donc, c'est pas pire. Mais au début, c'était impossible c'était euh, vraiment ouais. euh, c'était là où ça venait tout de suite la douleur et euh, bah, quand j'avais fait le j'avais regardé un peu sur internet comment avoir ce fameux euh, diagnostic par rapport à quel tendon était touché, là je devais mettre la main devant et je devais tourner vers l'intérieur comme ça et ça ouais. me coincait là et c'était vraiment dans le mille ça me défonçait, c'était pas possible aujourd'hui ça me fait plus rien donc c'est plutôt bien donc euh, après avoir c'est marrant là j'ai repensé à un truc qui, qui, qui m'est arrivé en tête euh, sur une autre blessure très très conne qui m'est arrivé il y a deux semaines euh, Enfin, je ne sais même pas si on qualifie ça de blessure, ce que tu parlais de mobiliser ou de pas de mobiliser Et là, en l'occurrence, je suis allé au ski il y a deux semaines quand je suis rentré en France euh, et je me suis fait mal, pas en skiant. <rire> je me suis fait mal à cause des chaussures de ski de merde parce que tu, ouais. tu marches comme un robot et j'étais euh, au restaurant à la Folie, à la folie Douce pour, pour manger entre, entre le matin et l'après-midi de ski et en allant dans le resto, bah, ça a pas loupé une flaque de, de, de glace. Ouais. Je glisse mon corps récupère automatiquement, mais tu sais, ça fait une petite hyperextension ouais. et ça me fait mal. Et depuis, j'ai toujours mal. Où ça En bas du dos. En Là où ça, frontière. en fait, comme si ça avait compressé un truc, ouais. tellement, ça a été hyper rapide. Et euh, aujourd'hui, bon, j'ai fait du, du Romagna deadlift aujourd'hui, ça, ça allait très, très bien. Mais je le sens qu'il y a toujours une pointe euh, et ça fait deux semaines et elle s'en va doucement, quoi. Mmh.
1: ouais. C'est intéressant. Euh, pour, euh, tu vois, sur ce genre de pathologie, euh, si les gens, ça leur arrive, il faut regarder déjà comment ça évolue spontanément. Tu vois là, globalement, tu me dis en deux semaines, ça n'a pas trop bougé. Tu dois le sentir dans certaines positions, pas dans d'autres. C'est plus un inconfort qu'un truc à neuf. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ça, là, l'idée du traitement, selon la localisation de ta douleur, selon plein de questions que je pourrais te poser, je pourrais essayer de chercher quel tissu te fait mal. Est-ce que c'est ton disque intervertébral Est-ce que ça va être une partie de la vertèbre Est-ce que ça peut être un ligament, etc., etc. Mais derrière, moi, dans mon traitement, je vais partir sur un type de rééducation qui est assez basique, qui va être basé sur les mouvements répétés et sur l'amélioration ou l'aggravation de symptômes. Par exemple, tu vas me dire, bah, quand je me penche en arrière, je ressens ce petit pincement. Donc, ça, mmh. moi, ça va me donner un indicateur. Mais me dit, OK, là, aujourd'hui, Quentin, il vient me voir, il a ça qui lui fait mal. Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour qu'il l'améliore Je n'importe quoi je vais te faire faire DJ Ferson Curl. Donc, enroule-toi complètement vers l'avant, au rond et redresse-toi. Et je vais te retester. Et tu vas me dire, pire, mieux pareil. Et en fait, je vais prendre comme ça. Alors, je ne vais pas les prendre au hasard et je vais les prendre en fonction bah, de ton interrogatoire et de mon bilan. Mais je vais prendre comme ça des mouvements que je vais te faire répéter et je vais regarder de quelle manière ça peut augmenter, diminuer ou ne rien changer à tes symptômes. Mmh. Et comme ça, derrière, je pourrais prescrire toute une routine d'exercice, de mobilité ou de renfort. Pour que derrière, toi, tu puisses le refaire chez toi et qu'on diminue
0: cette sensibilité sur l'extension. Ok, ok. J'ai pensé typiquement à, à, à ça d'ailleurs, parce que j'ai fait du Jefferson Curl directement. Et ouais. aujourd'hui, j'en ai fait aujourd'hui avant de faire le Romanian Deadlift, parce que je m'inquiétais un petit peu. Mais c'est allé. Mais c'est vrai qu'en me penchant en arrière, c'est là où je sens ce pincement. Mais c'est vraiment bizarre. Et tu te dis, j'ai été top sur le ski toute la journée et j'ai juste ouais. glissé sur une, euh, sur une flaque de glace. Et ouais, ça m'a fait ce petit pincement et tu dis mais qu'est-ce que c'est J'ai eu peur, hein. je me suis dit c'est le bas du dos, fais chier quoi. Et c'est ouais. si ça me pénalise et que ça me fragilise sur du soulevé de terre ou autre, je suis mal barré. Mais euh, ça n'a pas été le cas donc pour le moment c'est pas trop mal. Mais euh, en tout cas merci pour ça parce que ça a été euh, déjà rien que enfin sur mon épaule j'ai déjà appris plein de trucs et vraiment tu m'as régalé sur la sur la, le comment identifier enfin et que quoi faire quand enfin. Ouais surtout qu'est-ce qui se passe dans l'articulation quand il se passe un truc comme mmh. ça et j'aimerais bien qu'on parle rapidement de ce que tu disais toi tout à l'heure justement sur toi tu as étudié vachement les blessures qui arrivent au crossfit lesquelles arrivent... enfin, les ouais. sont les plus fréquentes et pourquoi parce que je pense que là ça parle à un maximum de monde parce mmh. que bah, sans arrêt moi j'ai des gens qui viennent me parler qui ont, qui ont l'appréhension de la blessure ou qui mmh. sentent un truc et qui, qui pensent que c'est tout niqué pour eux et qu'ils peuvent plus rien faire et qu'ils se retrouvent frustrés et à l'abandon et euh, alors qu'au final au vu de bah, comment là on a échangé tout ce que tu as su me dire dès qu'il se passe un truc, ça va tout de suite dans la voie de la guérison et on peut quand même s'entraîner mine de rien. On n'est pas immobilisé comme beaucoup le pensent et se mettrait au repos pendant un ou deux mois et niquer en fait toute leur progression. Donc mmh. là-dessus, euh, au sein du, que ce soit crossfit, cross training, entraînement fonctionnel, ouais, euh, qu'est-ce que toi, du coup, qu'est-ce que tu as pu voir de, de ce, de ce marché-là ouais.
1: Alors, la, la zone numéro un, c'est l'épaule.
0: Ouais. <rire> euh, et
1: ensuite, ce serait, on va dire, euh, le rachis lombaire et le genou. C'est vraiment le, 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 le grand podium des blessures. Le genou aussi. Euh, comment
0: Le genou, tu disais
1: Ouais, le genou ouais, Mais qui arrive comment, du bureau, coup Parce
0: que ça, moi, j'ai toujours, toujours eu très, très peur de me blesser les genoux. Et je touche mmh. du bois, mais je ne me suis jamais rien fait aux genoux, malgré les ouais. changements de direction et tout ça. Et c'est là où mmh. j'ai eu toujours très peur. Donc, comment est-ce que ça arrive au salon dans l'étude
1: que j'avais menée, euh, je n'ai pas. Euh, demandé aux individus, donc c'est une étude qui a été menée sur quasiment euh, 4000 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Je n'ai pas demandé de diagnostic parce que, d'un point de vue de l'étude, euh, entre ce que le mec pensait, ce qu'aurait dit le médecin, ce qu'aurait dit le kiné, ce qu'aurait dit l'ostéo, pour une douleur, il aurait pu le dire quatre euh, diagnostics ouais, différents. Donc j'ai juste demandé l'articulation et les gens ont répondu le genou. Par contre, moi, de mon expérience de terrain, les crossfitters, en général, c'est soit le tendon rotulien, Soit ce qu'on appelle un syndrome femoro-patellaire ou un syndrome rotulien, mmh. euh, qui est plutôt l'articulation du genou, pour faire très simple, vis-à-vis -vis de la rotule. Donc en fait, ces deux pathologies-là, ce sont des pathologies de surutilisation. Ouais. Tendinopathie du tendon rotulien, donc en gros du quadriceps, mais la partie de la rotule, ouais. c'est trop de contraintes dans ton tendon par rapport à ce qu'il est capable d'encaisser et il devient douloureux. Mmh. Et un syndrome rotulien ou un syndrome femoro-patellaire c'est souvent l'arrière de la rotule, la partie du cartilage, qui devient douloureuse. Euh, et ça, c'est pareil, c'est un excès de contrainte Le cartilage, comme le tendon, se renforce, devient plus épais avec l'entraînement. Mais si on en fait trop trop vite trop fort, il devient plutôt douloureux avant de devenir plus épais.
0: D'accord. Donc, c'est sur des mouvements lourds à répétition.
1: Exactement. Donc, en général, tu as deux choses qui vont faire que, par rapport aux genoux, le crossfitter peut avoir des douleurs. C'est, un, son volume d'entraînement global qui est trop important par rapport à son niveau et sa récupération. Et deuxièmement, tu peux avoir derrière un défaut techniques ou biomécaniques globales qui font qu'il va majorer les contraintes dans son genou mmh. par exemple une cheville droite pas assez mobile va faire qu'il va avoir un shift et qui va majorer les contraintes dans son genou gauche qui lui va bien bouger avec sa cheville gauche tu vois un défaut de réception sur un jerk un euh, peut faire que tu vas majorer les contraintes sur ton genou tu vois ouais. euh, un déficit de force dans ton tendon d'achille va faire que tu vas majorer les contraintes dans ton genou sur des sauts sur des box jumps etc
2: Ouais, okay, okay. donc
1: ça voilà, donc en fait c'est trop de contraintes mais c'est exactement ce qu'on disait tout, au tout, tout, tout début c'est la douleur dans le genou n'est que la conséquence, donc le kiné il va te faire toutes les techniques qu'il connaît pour faire que ton tendon va mieux mais s'il comprend pas pourquoi euh, il est devenu douloureux, tu vas avoir mal donc soit il t'aide parce que tu as juste mal géré ton volume d'entraînement, ta récup es passé de je m'entraîne deux fois, je m'entraîne six fois etc, et là le kiné euh, ou l'ostéo peut être un vrai guide pour te rediriger là dessus Soit il y a un vrai dé décalage biomécanique ou technique. Et dans ce cas-là, si c'est biomécanique, c'est plutôt le kinostéo. Et si c'est technique, c'est plutôt le coach en fait, qui doit te, te réintégrer à un bon schéma.
0: OK. Et mais génial. la zone numéro un, ouais. ça
1: reste quand même l'épaule.
0: Ouais. Mais ça, je ne suis pas surpris parce qu'au vu de bah, les, les anneaux, l'altéro, les, les, le snatch, tout genre de trucs, je ne suis ouais. pas étonné du tout. Euh, ouais. Là, est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des patients qui, du coup, se sont tellement blessés que maintenant, ils ont vraiment peur de se blesser Bien sûr. Et. Comment tu les traites ces gens-là Qu -ce que tu vas Comment tu vas les préparer Est-ce que tu fais de cette préparation mentale Parce que je pense que c'est un jeu énorme et que moi personnellement j'en aurais besoin parce que j'ai toujours maintenant peur d'aller au contact à cause de, de formes de, de blessures anciennes. Comment est-ce que tu fais ça
1: Ouais. Alors il comme tu dis, il y a plusieurs aspects. Il y, y a le côté mental. Euh... Moi, j'adore parler avec les patients, j'adore expliquer. Tu vois, sur mon compte stage, j'ai du body painting. Au cabinet, j'ai des schémas, des articulations, etc. Euh, souvent, les sportifs, ils sont en plus preneurs d'informations, de mieux comprendre leur corps, de mieux comprendre leur anatomie. Et donc déjà, leur expliquer est souvent de dédramatiser. Euh, rares, mais vraiment très rares, sont les blessures dont, dont on ne récupère pas complètement. Okay. Quelle que soit en fait l'ancienneté, tu peux avoir mal depuis 5 ans aux épaules. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait… Ben en fait, euh, c'est normal que tu as encore mal et ça peut se traiter. Tu vois et c'est parce que tu as mal depuis très longtemps euh, que tu ne pourras pas guérir. Donc, en fait, il y a un vrai côté de réassurance. Donc là, c'est le discours du thérapeute qui est hyper important. Et moi, je prends du temps avec les patients pour leur expliquer tout ça. Euh, L'anatomie, la bioméca le, les mots que j'utilise, leur dire qu'on on dit toujours, oui, c'est mon tendon qui est inflammé etc. En vrai, il y a rarement des inflammations. Il va avoir une inflammation comme quand chez toi quand vraiment tu as pris un pet et tu as senti un truc mais en fait un crossfitter, un mec qui fait euh, du street, qui fait de la muscu et qui sent son épaule sur le bench, sur les dips, sur du handstand etc., lui souvent il n'y a pas d'inflammation, tu vois. D'accord, Et globalement, tu vois, tout à l'heure tu me parlais des tests spécifiques de certains tendons de l'épaule, bah ça c'est des choses qu'on commence à faire de moins en moins parce mmh. qu'en fait, on s'est rendu compte que savoir que ce soit ton supraépineux, ton infraépineux, ton long biceps, tu vois les différents tendons de la coiffe, en fait, on s'en fout. Okay. On veut savoir que c'est ton tendon, on veut savoir qu'il n'y a pas autre chose à traiter et on va renforcer ta coiffe, on va renforcer tes tendons pour qu'ils deviennent moins douloureux, moins sensibles et plus résistants. Et mmh. ça, je leur dis aussi aux patients, tu vois, pour qu'ils sortent de schéma de j'ai une inflammation, je suis fragile, il faut que je fasse attention, etc. Derrière, et ça, ce tu vois, quand je te parlais du crossfit, qui est génial parce que le crossfit propose beaucoup d'activités de transfert, le crossfit ne prend pas le repos. Et prône l'adaptation, tu vois, chez les handicapés, ils ont des catégories adaptative training, etc. Ouais, qui ouais, est génial ouais. pour des gens en fauteuil roulant. Il y a une vraie démagogie de, ok, le mec, euh, moi j'ai déjà envoyé un mec faire euh, euh, les Open de CrossFit, donc un, un petite compétition mondiale euh, assez facile, un mec qui venait de se faire opérer de l'épaule justement. Et je lui avais adapté tous les watts, tu vois. Euh, quand il y avait du handstand, et ben il faisait un truc avec le bras pas opéré, etc. Donc en fait, toujours montrer à ton patient ou à la personne qui a mal, qui en fait. Déjà, il y a plein de trucs qu'il peut faire. Il va plutôt falloir pendant trois semaines, au début, se focaliser là-dessus.
2: Mmh.
1: Et ensuite, la douleur, surtout quand on a mal depuis longtemps, et souvent les, les, les pratiquants, c'est ça, n'est pas significatif d'une lésion et ni, ni de la gravité de la lésion, ni de la délai de cicatrisation. Et tu peux t'entraîner avec une douleur. Par contre, le thérapeute, il va être là pour te dire bah, quel type d'exo va être toléré, quelle charge, combien de fois par semaine, etc. etc. Et une fois de plus, ça, quand tu dis ça à la personne qui a peur, et dire, c'est pas grave si t'as mal, ça peut arriver, ça montre que le tissu t'envoie un message parce qu'il n'a pas encore la capacité de résister à la contrainte. Mais vu qu'on va le rendre plus fort et plus résistant, ça va être de moins en moins. D'accord. Et derrière, le dernier point, c'est de réexposer la personne à ce qui lui fait mal de manière progressive. Par exemple, une personne qui est instable et qui a peur de faire la position de l'arme du bras, donc réceptionner une balle, etc. Et ben, il va falloir la ramener. Au début, elle va y aller toute seule, et puis elle va rattraper un petit ballon en mousse, et puis avec un élastique, et puis avec de la vitesse, et puis les yeux fermés, et puis mmh. pendant que je la pousse, et puis à la fin, elle se retrouve à faire ça de manière ouf. Une personne qui a mal et qui nous a peur de faire du, du soulevé de terre, par exemple, parce qu'il a peur pour son dos, et ben, je vais lui expliquer toutes les variantes du soulevé de terre. Si tu as peur, ben, fais-le plutôt avec plus de flexion de genou au début. Comme ça, tu auras moins de contraintes dans ton rachis lombaire. Et puis ensuite, tu vas le faire plutôt jambes tendues, mais avec des charges plus légères. Et on va réaugmenter. Et puis tu m'as dit que tu avais mal le lendemain. Mais est-ce que tu as eu mal parce que tu t'es blessé ou est-ce que tu as eu mal parce que la zone était hyper congestionnée, parce qu'on a fait un gros volume Et en fait, quand tu discutes, souvent, les, les petites douleurs qui peuvent avoir le lendemain, elles ne sont pas si mauvaises que ça. C'est plutôt qu'ils ont plus d'habitude, etc., etc. Et moi, je ne compte plus le nombre de patients euh, que j'ai rendus très douloureux, mais qui, au final, en discutant avec eux... Euh, N'étaient que des courbatures, mais ils n'avaient plus du tout l'habitude de bosser à la zone et en fait, ça les fait flipper, tu vois. Mais quand tu es sportif, tu as l'habitude, mais quand tu as les personnes un peu plus sédentaires, ça a été après la séance. Ah oh non, non, ça a été horrible, j'ai eu hyper mal, et vous avez mal aux cuisses et vous avez mal quand quand j'ai son escalier et quand j'appuie, ça fait mal. Ah, bah, c'est des combatures <rire>
2: Mais
1: par contre, si tu les rassures pas, bah, c'est pareil. Donc en fait, ça, c'est ouais. même chez les sportifs de haut niveau. Sauf que eux, les, les courbatures, ils ont l'habitude.
0: Ok. Vachement intéressant, c'est tu sais quoi, j'ai deux petits points. À, à te demander, avant que je vois l'heure tourner, euh, je sais que tu as, tu, es, tu as une vie de papa à et puis il faut que j'aille au foot <rire> ce, ce soir Deux trucs, de trucs hyper pertinents, fin que, fin que moi me dérange et euh, que j'ai pu entrevoir aux, aux alentours La première, c'est les douleurs parfois au cou qui arrivent de nulle part qui, euh, Tu fais un petit mouvement, d'un coup ça claque et t'as mal de quoi est-ce que ça, ça, ça vient Comment mmh. ça se fait Malgré, tu vois, un entraînement avec euh, beaucoup de gainage, beaucoup de mouvements fonctionnels, campers, tout ça, comment ça se fait que parfois, le cou, il, il, il a mal pour pas grand-chose, quoi
1: Alors, il y a deux choses. Est-ce est que la douleur est associée à une perte d'amplitude C'est ça le plus important, en fait.
0: Tu vois, je te donne l'exemple. Je ne sais pas comment exactement te répondre là-dessus, mais par exemple, le fait d'aller chercher à gauche ou à droite comme ceci, il bah, y avait un moment où là, en ce moment, je n'ai rien. Mais il y a un côté que je peux vachement stretcher, je sens, et l'autre côté, là, ça va faire mal, en fait, dans le, le côté où je plie, justement. Et ouais. ça, je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Et à chaque fois que ça m'arrivait, il a fallu que je vois mon physio qui me fasse craquer un petit peu, et ça passait.
1: Donc ça, c'est intéressant. Ça, euh, tu vois, c'est toujours une bonne question sur le côté. Quand tu inclines ta tête à gauche, donc ton oreille gauche qui touche ton épaule gauche, c'est censé étirer à droite. Et si ouais. tu ressens un pincement plutôt du côté que tu es en train de fermer, bah en fait, tu n'es pas en train de faire de la mobilité, tu es plutôt en train d'impacter de, deux structures les unes par rapport aux autres. Ouais. Et là, c'est exactement ce que tu me décrivais. D'un côté, tu sentais bien l'étirement du côté allongé et de l'autre côté, tu ne sentais pas l'étirement et tu sentais plutôt que ça
0: exactement, passait.
1: Exactement. Ça, c'est un manque de mobilité à l'étage. C'est-à-dire que le rachis cervical, euh, c'est sept vertèbres cervicales qui doivent toutes bien bouger les unes par rapport aux autres. Et tu peux des fois avoir un petit manque de mobilité sur un étage parce que chaque vertèbre... Euh, et mobilisé par des grands muscles, le trapèze qu'on connaît tous, le long du cou, etc. Mais entre chaque vertèbre, tu as aussi des muscles. Et tu en as mmh. plusieurs par étage. Et donc ça, des fois, tu peux avoir au niveau euh, vertébral des dysfonctions dans cette zone-là, là ça commence à être un peu technique, qui font que les mouvements ne se font pas bien. Mais pour faire okay. très simple, l'ostéopathe ou la personne que tu vas voir quand elle te manipule, qu'est-ce qu'elle fait Elle te fait craquer. Avant, on pensait qu'on remettait en place. Maintenant, on commence à comprendre que ce n'est pas le cas, euh, qu'il n'y a rien qui se déplace et qu'il n'y a rien qui se met en place. Mais c'est plutôt, quand il fait ça, qu'il te fait un stretching très rapide de ces petits muscles en fait, à l'étage. Et En fait, ce qu'il vient de te faire, c'est un petit étirement localisé d'un muscle qui allait de ta vertèbre numéro 5, par exemple, à ta vertèbre numéro 6. Et toi, derrière, tu te sens mieux. Et tu trouves que tu peux à nouveau mieux bouger parce que cet étage-là, il bouge mieux et tu as plus ce pincement. Okay. Donc ça, c'est hyper efficace. Mais malheureusement, c'est un côté euh, court terme. Ouais, ouais, ouais. Sur le long terme, ce qu'il faudrait, c'est venir faire du renforcement un peu spécifique dans la zone-là, d'un côté et de l'autre des muscles. Et donc là, euh, moi, là, je me base beaucoup sur le, la méthode FRC. Je pense que tu commences à entendre parler aussi de ton côté. FRC Ouais. Bah, FRC, c'est en fait, ouais. euh, Functional Range Conditioning. C'est euh, euh, Dr. Spinac qui a développé ça et qui commence vraiment à se développer partout en France et à mon avis dans le monde entier qui est euh, du travail de mobilité, mais toujours associé à du renforcement musculaire euh, dans les nouveaux degrés d'amplitude. Et donc, okay. chez toi, mais en fait, comme beaucoup, les fins d'amplitude, souvent, on ne les travaille pas. Et donc, musculairement, tu n'as pas la même activation musculaire que quand tu es dans une mobilité un peu globale. Mmh. Un exemple concret que moi, j'adore prendre, tu pourras le tester quand on aura coupé le podcast, tu viens faire un étirement de ton quadriceps. Donc, en gros, tu ramènes le talon à la fesse. Et d'un seul coup, tu essaies de lâcher le pied et de contracter ton ischio pour que le pied ne bouge pas.
2: Ouais.
1: Et ça, tout le temps, les gens, ils crampent. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de contracter leurs ischio jambiers dans cette position-là. De position okay. la même manière, ici, je peux, moi, majorer un peu avec ma main, mais en fait, si je lâche, ma tête, elle revient. Et je suis incapable ah. musculairement d'aller chercher ces derniers degrés. Pourquoi okay. Parce que mes muscles n'ont pas l'habitude de poser dans ces positions. Et venir faire du renforcement musculaire dans ces angulations spécifiques, te permet en fait de mieux te mobiliser dans tous les degrés d'amplitude et de plus avoir de temps en temps ces blocages et ces pincements parce qu'en fait tu as des muscles qui n'ont plus l'habitude de bosser dans certaines positions. Excellent, un muscle okay. se renforce à sa longueur, plus ou moins 20 degrés. Mm
2: -hmm.
1: Et donc si tu ne vas pas chercher tes fins d'amplitude, tu vas être beaucoup moins fort. Le Nordic Hamstring par exemple, c'est un super ouais. exemple. Ouais. Tu peux être hyper fort des ischio Si tu n'as pas l'habitude d'aller renforcer de manière spécifique sur ton, donc, euh, ton Nordic Hamstring, donc euh, tu es à genoux et tu te laisses descendre mm -hmm. plus tu vas lâcher. Parce que c'est des angulations spécifiques. Et donc FRC, donc c'est vraiment ce travail de mobilité. C'est ce que moi j'utilise beaucoup sur ces petits blocages-là au niveau 5. Okay.
0: Et ça, c'est une formation ou c'est comment ça se passe
1: Ouais, c'est une formation que j'ai fait en plus, parce que là, je l'ai fait aux Pays-Bas. Euh, elle se fait aussi bien pour les coachs que pour les physios c'est des euh, séminaires
0: où ou, euh, tu peux t'inscrire ouais, en ligne c'est un séminaire de okay. deux jours
1: dans une box de crossfit okay, après bah, euh, regarder, ils ouais. ont tout un concept euh, ils ont FRC FRA FRS etc moi je conseille vraiment beaucoup FRC elle est hyper intéressante surtout pour des gens comme toi tu vois, qui sont hyper intéressés qui travaillent beaucoup et, et qui ont compris en fait que l'ostéopathe c'est bien mais il y a quand même un côté effet à court terme qui ouais ne peut pas tout régler, des fois l'ostéopathe et moi je suis ostéo et tu peux vraiment sauver des vies presque sur des trucs où les gens sont bloqués mais chez les sportifs il y a plus un côté euh, j'ai besoin de me faire manipuler parce que je me sens raide que mm -hmm. je vais régler le fond du problème après ouais, ouais. ça c'est ma pratique d'ostéo et ça m'engage que moi, hein. je ne veux pas remettre en compte euh, les compétences des autres <rire> ostéopathes <rire> mais quand je vois ce dont, en fait quand je vois ce que viennent chercher les, les sportifs chez l'ostéo c'est ça en fait
0: ok Putain, vraiment su super cool parce que ça, j'en avais aucune idée. Et c'est vrai que je cherchais toujours le quick fix euh, court terme à chaque fois parce ouais. que bah, quand ça t'arrive, tu te dis, allez putain, c'est reparti, il faut que j'y retourne. Mais ouais. je vais vraiment creuser parce que ça, ça m'intéresse beaucoup et moi, j'aimerais réussir à... Parce que quand tu m'as dit, je me fais presque jamais traiter, j'étais, putain, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. <rire> Après, <rire> parce que là... Je me fais presque jamais
1: traiter parce que de toute façon... La prévention de l'ostéo, j'y crois moyennement. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace d'avoir un mode de vie, une hygiène de vie et mmh. de travailler ta mobilité de ton côté. Et une fois que j'ai une douleur qui apparaît, bah, si je me bloque le dos, je sais que de toute façon, spontanément, ça va passer naturellement. Mais tu vois, j'avais fait une vidéo l'autre jour quand je m'étais bloqué les lombaires sur YouTube où justement, je reprenais jour après jour j'expliquais mon évolution et j'étais volontairement pas allé voir un thérapeute. Parce que de toute façon, sans thérapeute, ça serait bien allé. Alors peut-être que j'aurais eu deux, trois jours un peu moins douloureux. Mais spontanément, ça aurait été mieux. Mais par contre, en effet, euh, l'ostéopathe, quand on est bloqué, ça nous fait du bien. Et avant un match, un mec qui veut se faire manipuler une thoracique, il veut que ça craque, et il veut se faire lifter, bah, tu lui fais et ça lui fait du bien. il n'a peut-être pas envie, tu vois. Nous, toi et moi, on est des gens qui sommes on est intéressés par ça, ça nous passionne, on veut prendre soin de notre corps. Mais tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Et mmh. donc, dans ce cas-là, l'ostéo, c'est mieux que de rester avec son blocage. Parce que, Je par comprends. contre, garder ce blocage, il y a quand même un risque derrière de compensation et d'aggravation. Ok, ok. Mais cool. tout le monde n'a pas envie de passer euh, 20 minutes tous les jours à venir faire ça, <rire> des certes. rotations lentes des contrôlées <rire> uh, uh, euh, de exact. chaque articulation, etc. Ils appellent ça des cars. Euh, donc, euh, ouais, il, faut en
0: il faut vraiment en avoir envie parce que c'est chiant. Et là, ah, je vois que je, je le fais sur les épaules et ça me saoule de faire des mouvements contrôlés, ouais. etc. Mais il faut le faire et c'est vrai que. Non, mais c'est carrément pertinent ce que tu viens de dire et tu, tu, tu rajoutes vraiment de, de la valeur ajoutée là-dessus. C'est génial. Le deuxième petit point, du coup, on va sauter ouais. directement dessus. C'était à propos des, le support pied-cheville, plante de pied. Ouais. Là, on voit pas mal. Enfin, moi, j'aime ai, beaucoup Knees Over Toes Guy. Il m'avait aidé, euh, à l'époque où il n'était pas connu, euh, on était rentré en contact, qui fait, il m'avait filé un coup de main sur... Euh, J'avais une douleur au genou, qui je ne savais pas d'où ça venait, et les kinés, les, les ostéos que j'étais allé voir, parce qu'en en fait, il se passait que je squattais, et à en dessous de 90 degrés, il y avait un claque qui se passait à chaque fois sur mon genou droit, et il n'était pas là avant. Et il était trop prononcé pour que je le laisse de côté, malgré que ça fasse pas mal ou quoi. Et quand je suis allé voir des, des praticiens en France, et ils m'avaient dit « bah c'est pas grave », Tant que ça fait alors il y avait tant que ça fait pas mal c'est pas grave peut-être ouais. mais va pas squatter en dessous de 90 degrés c'est dangereux donc souvent ça ça, ça voilà voilà ça ça me plaisait moyen je... le... ouais. à partir du moment où le mec me disait ça c'était dans ma tête je ne te reverrai jamais et, euh... <rire> voilà et euh... et après donc c'était là où Nees Over Toast m'a aidé et en effet c'était j'ai fait beaucoup de travail au foam roller de... de release des tissues en haut sur les fléchisseurs de hanche etc et il y avait en effet un truc qui était méga tendu et qui faisait que dans ce certain mouvement, ça me faisait dévier la rotule ou je ne sais pas. Euh, et à force de faire ce travail de release, ça claquait plus. Quoi. Là, je me suis dit, putain, en fait, truc de fou. Et ça m'amène à... Parce que ça, ok, c'était un petit problème vite fait, mais lui, il a vraiment sa stratégie de bah, renforcer avec sa, sa routine, renforcer les genoux, renforcer les chevilles, mmh. renforcer les tibialis, etc., que je trouve génial ouais. et que je fais toutes les semaines. Mais malgré tout ça... J'ai continuellement, si je t'avais contacté il y a quelques temps, j'avais mal toujours, euh, chevilles, pieds, fait souvent des tensions sous les pieds etc Et le fait ouais. de reprendre le foutu S ça a pas aidé, le fait de... si je vais courir déjà au mois de mars j'ai un semi-marathon à courir mais ça fait longtemps que j'ai pas couru et là je me fais du souci. Je me suis fait faire des semelles qui fixe le problème de temps en temps. Mais déjà, je ne peux pas les mettre dans mes chaussures de foot, donc ça ne sert à rien là-dedans. Mais je les mets mm -hmm. dans, mes, bah dans mes nanos, par exemple, ou dans mes chaussures de tous les jours. Et mm -hmm. ok, c'est vrai que j'ai plus de douleur, parce qu'avant j'avais une douleur antérieure de la, euh, au niveau de la cheville à l'intérieur. Et mm -hmm. là, je l'ai plus quand je l'utilise, mais je me dis... Est-ce que ça fixe vraiment le problème ou est-ce qu'il n'y a pas un moyen du coup de, de travailler à force que pieds nus, je ne sais pas, et d'utiliser la capacité d'adaptation du corps plutôt que de rajouter des éléments externes Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, parce que moi j'étais vachement mitigé. Et au début, je me suis dit j'ai pas besoin de, de semelles parce qu'il faut que je moi moi-même je m'adapte à cette situation et que mon corps fasse le le, le bon deal. Sauf que bah, j'ai été désespéré parce que j'avais continuellement mal et que c'était plus vivable. Et je me suis fait faire ces semelles mais j'aimerais ouais. arrêter idéalement tu vois
1: tu lèves une question hyper intéressante un peu touchy mais je vais répondre qui est en fait un peu bah, qu'est-ce qu'on fait avec des semelles. donc euh, moi j'étais complètement contre les semelles il y a quelques temps euh, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de podologues et là justement je viens de faire une vidéo YouTube tu vois, avec un podologue cool. qui m'a aidé en fait à changer d'avis et euh, je vais t'expliquer un peu maintenant ma vision de la chose et mon point de vue en effet la semelle, chez des gens comme toi et moi, je ne suis pas un grand fan parce qu'elle ne va pas régler le problème, elle va plutôt modifier ta biomécanique pour que le problème n'apparaisse plus. Moi, je préfère me dire, et un peu la démarche que tu avais toi initialement, trouvons comment faire pour que notre corps devienne plus fort et plus résistant et n'ait plus problème. Je préfère voir, moi, la semelle, et ça, c'était le podoc qui me le disait, comme quelque chose qui va accélérer une rééducation. Et ça, je okay. trouve ça génial. Tu vois, de me dire, OK, euh, toi, euh, tu on avait essayé de par message avec des photos, etc. Mais je n'avais pas réussi à mettre le doigt sur quelle était la cause de ta douleur sans avoir mis les mains sur le tissu. Bien sûr. Donc, je n'ai pas pu t'aider. Mais sur un cas comme ça, hein, au cabinet, ça pourrait ressembler, par exemple, à une périostite. Tu vois une douleur sur l'avant de la jambe, etc.
0: J'ai souvent eu, d'ailleurs, des périostites.
1: Voilà, en tout cas, moi, alors... c'était un peu sur ça que j'avais gardé en tête quand on essayait de changer. J'ai dit, ok, mon patient, il a une périostite. Donc, c'est son période, donc une partie de l'os, ou en tout cas du tendon autour qui est douloureux. Pendant un temps, je vais mettre une semelle. Elle va me permettre de diminuer les contraintes sur le tissu pour que moi, je sois beaucoup plus libre pendant ma rééducation, de donner à mon patient les bons exos sans qu'il soit trop vite, trop douloureux, trop fort.
2: Mmh.
1: Et donc là, le terme du podium qui c'est un accélérateur de rééducation. chez des gens comme toi et moi qui sont jeunes et d'où le corps s'adapte rapidement. Mm -hmm. Quand on commence à être plus âgé et qu'on n'a peut-être pas envie non plus de faire tout ça et que le corps s'adapte moins bien, là, je commence à être de plus en plus moins fervent avec l'âge, de donner des semelles pour aider à compenser un truc qu'on n'arrivera pas à compenser.
2: D'accord. Et là, en l'occurrence… c'est le
1: premier point. Ouais, Deuxième point, il y a un travail souvent du pied à faire et du renforcement spécifique des muscles intrinsèques du pied, qui est hyper, hyper chiant à faire. Et moi, je n'arrive pas à faire faire ces exercices aux patients, parce que ça les saoule, de venir faire avec leurs gros orteils, des flexions comme ça, euh, avec un élastique, debout et compagnie. Mmh. Et à un moment, ils lâchent l'affaire. Mais ce n'est pas parce que leur corps ne peut pas, c'est juste qu'ils préfèrent mettre des semelles parce que c'est la facilité. Et donc, dans ce cas-là, moi, je suis OK avec ça. Quelqu'un qui préfère faire des semelles parce qu'il n'a pas envie de faire tous les exodes réduits qui lui permettraient peut-être de s'en passer, dans ce cas-là, c'est une bonne solution.
0: D'accord. Mais ça, ça m'intéresse parce que moi, j'aimerais m'en passer pour le coup.
1: Ouais, et voilà. Là,
0: ça fait quelque chose comme six mois que je les ai et euh, je ne sais pas combien de temps je dois les garder. En fait, je suis un peu perdu parce que je me dis, est-ce que si du jour au lendemain, je décide de les enlever, mes douleurs vont revenir c'est ouais. un peu, je suis devenu dépendant de ce truc et ça ne me plaît pas en plus de ça, ça ne rentre ouais. pas dans toutes mes chaussures donc euh, la plupart je peux même les mettre. en fait, les il mettre. faut
1: vraiment en parler avec le podo et les podos, ils ont un peu ce problème qui est qu'une fois que les gens ont leurs semelles, ils, ils ne leur font plus de retour. Et en échangeant avec beaucoup de podos, c'est ce qu'ils me disent à chaque fois. Ouais, mais les patients, ils disparaissent. Euh, on leur met des semelles, au bout d'une semaine, ils ont mal aux pieds à cause des semelles, ils ne les mettent plus alors qu'en fait, ils devraient venir nous voir pour qu'on les modifie. Ouais. Ou alors ils vont mieux et ils ne reviennent plus nous voir. Peut-être que nous, on peut les modifier pendant un temps pour les réduire pour qu'ensuite derrière ils puissent aussi s'en passer okay. mais pas de j'ai des grosses semelles là je les enlève plutôt de j'ai mes semelles derrière je passe sur une étape plus petite et puis derrière je les enlève tu vois donc en fait il mm ne -hmm. faut pas hésiter à retourner voir les podos ils ont un peu ce manque de une fois que les gens ont leurs semelles ils ne communiquent plus avec eux mais en effet chez des gens comme toi ou moi j'aurais tendance à me dire, soit il y a un truc qu'on ne peut pas corriger ou qui demande trop de travail, dans ce cas-là, on les garde, mais quand on est pieds nus, quand on est l'été, quand on a 50 paires de chaussures différentes, c'est pas gérable les chaussures. Quand on ouais, a des chaussures ouais. hyper spécifiques comme toi au football américain, tu vois, il y a quand même une limite à ça.
2: Ouais, ouais. Mais okay.
1: par contre, en effet, euh, chez toi, on n'avait pas réussi à trouver euh, quelle était la lésion, mais tu vois, de passer tout de suite par l'étape semelle sans avoir essayé de faire une rééducation avec un bon thérapeute, c'est un peu dommage parce qu'il ouais. y a quand même cet effet... Alors, Peut-être pas cache-misère, mais euh, je me suis juste adapté différemment et j'ai pas vraiment réglé le problème. Et le jour où tu vas devoir aller courir et t'as pas tes semelles, il bah, y a un peu cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête qui est de bah, « est-ce que je vais pas me refaire mal ?» et du coup, tu deviens dépendant à un matériel externe.
0: Ouais, je suis d'accord. parce que C'est exactement de voir comme mon...
1: euh, squatter avec des chevillères, hein, des genouillères. Ouais. Tu vois oui, tu vas sûrement, si tu as un problème au genou, euh, pouvoir euh, refaire du squat avec les genouillères. Mais le jour où tu as plus de genouillères, tu, euh, tu vas te faire mal. Et en fait, tu n'as pas du tout réglé le problème. Tu l'as juste euh, modifié. Caché, ouais.
0: D'accord. Ouais, parce que j'étais allé voir mon, mon physio, justement, avant de me faire des semelles, parce que j'étais clairement contre l'idée. Et c'est lui qui n'arrivait euh, pas à régler le truc. Et il m'a dit, tu devrais aller voir un podologue. Euh, bah, c'est lui qui m'a donné le contact, d'ailleurs, pour ouais. aller faire ces semelles. Quoi. Mais là, je me pose la question, je me dis, est-ce que je vais devoir les porter toute ma vie Ou est-ce que dans six mois, je peux dire, c'est bon, je les enlève Quel est le bon moment pour savoir euh, Là, c'est je... le podologue qui pourra te dire. Ouais, OK. Parce que je fais des retours euh, réguliers à ce mec-là et je les ai ouais. déjà fait modifier plusieurs fois parce qu'elle me faisait des ampoules à l'intérieur du pied. Enfin, c'était chiant ah, de ouf. Ça, ça Mais c'est ouais. vrai que s'il y a vraiment des méthodes derrière de renforcement pur et dur du gros orteil ou quoi, même si c'est ultra chiant, mm -hmm. je, je le fais. C'est pas grave, je le fais. Ouais. <rire> Mais en fait,
1: c'est compliqué parce que le, le, ton physio, il n'a pas vraiment réussi à euh, poser le diagnostic, j'ai l'impression.
0: Ouais, 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 non, c'est ça. Et donc, tant
1: hein. que tu n'as pas de diagnostic, c'est compliqué derrière de pouvoir adapter.
0: Je pense que là-dessus, il a été un peu feignant et tout de suite, ça a été bah semelle, des boots semelle. Ça, au départ, ça a été de comment de faire beaucoup de release dans les dans les mollets. Donc ouais. au départ, j'avais même eu, je t'avais dit, ça, ça me brûlait derrière l'ischio euh, gauche ouais. et c'était euh, une brûlure comme nerveuse. Et là, c'était plus supportable. Donc là, il m'a traité à ce niveau-là en faisant beaucoup de, de relâchement, bah de traitement tissu euh, profond de, des ischio et des mollets. Et ça a ouais. raté. Mais euh, pour lui, il fallait mettre des semelles. Mais c'est vrai okay. que le but, euh, c'est de m'en débarrasser.
1: Ouais. Après, je ne juge en aucun cas, j'essaie de stabiliser mon téléphone, ouais, le travail de ton, de ton physio. Mais globalement, que des techniques passives pour moi, il manque un truc. Tu vois ouais, okay. Globalement, les techniques passives, elles sont hyper utiles, elles sont géniales, mais ce n'est pas grâce à ça que ton corps s'adapte. Un... Le renforcement musculaire adapté, c'est un... un outil quand même hyper important lorsqu'on a quelque chose pour le rendre plus fort, plus résistant et plus, euh... ouais, plus résistant en fait, au... au sport euh, auquel toi tu vas le soumettre. C'est okay. vrai que quand j'ai commencé en tant que physio, j'en faisais beaucoup des techniques passives, des étirements, des stretching, ondes de choc, massage, très tiré, je mettais du tape, je faisais des ventouses. Tu vois, on, on en a vraiment des millions de techniques antinées euh, euh, de passives. Mais c'est pas là où tu as la plus grande adaptation de ton corps. Ce qui fait que ton corps devient plus fort et plus résistant, c'est le renforcement musculaire. Mais voilà, ben, par contre, il n'y a pas de diagnostic, c'est compliqué. Mais moi, mes périostites… Euh, c'est renforcement du, du tibial entre renforcement du tibial post renforcement mmh. du long fixateur de du pied accès des orteils etc enfin, ouais, t'as un vrai travail là dessus quoi.
0: Ouais. si tu vois exemple tout bête tout à l'heure j'ai fait pas mal de séries de, de squats euh, ouais. je super c'était avec autre chose du step up et euh, j'étais dans mes nanos donc les semelles me serrent un peu parce qu'elles sont un peu grosses donc forcément ça... il enfin, n'y a pas vraiment d'espace pour le pied mmh. je suis assez à l'aise pendant le squat sauf que plus les, les répétitions se passent plus je sens que c'est en train de me tirer sous les pieds quoi et c'est ouais. pas agréable. Parce que si derrière je devais partir courir, c'est même pas envisageable. C'est que ouais. je dois secouer un peu mes pieds pendant 30 pied secondes.
1: En fait, tu vois, moi envie de, te demander. de quoi Pourquoi tu t'as déjà essayé de t'entraîner pieds nus
0: Je l'ai eu fait, ouais, il y a, y a quelque chose comme un an avant de me pencher sur la solution semelle. Ouais. Et j'avais des douleurs, quoi. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne solution. Parce qu'il y a eu vraiment une période où je me suis dit. OK, il y a forcément un moyen de renforcer mes pieds moi-même. Je pensais que j'avais ce qu'on qualifierait de pied plat. Sauf ouais. qu'après avoir vu le podologue, il m'a dit, tu pas les pieds plats. C'est juste que sur un de tes pieds, tu as un valgus du coup de la cheville plus important et qui, du coup, ouais. fait que tu pousses de telle ou telle manière. Euh, mais du coup, moi, je voulais absolument réaligner tout ça de par pas mal de techniques de knees over toes, d'ailleurs. Sauf ouais. qu'à force de, de forcer sur cette mobilité de cheville, il y a des douleurs qui sont arrivées. Donc, je ne m'y suis peut-être pas pris de la bonne manière, mais le fait d'avoir fait apparaître ces douleurs, je me suis dit j'ai fait une énorme connerie parce que j'avais pas mal jusqu'à présent et là maintenant ouais. je vais devoir me foutre des, des semelles parce que j'ai fait ça. Quoi.
1: Ouais, donc en fait tu vois c'est une situation que tu as essayé d'améliorer mais au final tu as plutôt décalé le problème ouais. tu as fini par mettre des semelles parce que en gros tu voyais pas le bout. Quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Tu vois en fait si on résume c'est ça l'idée. Mais pourquoi Parce qu'en fait le problème initial c'est toujours le même, il n'y a pas eu de diagnostic. Et en fait tu as un peu tu avais une douleur, où on n'a pas trop su t'aider, donc tu as essayé de prendre des infos un peu à gauche, à droite, tu t'es mis à squatter pieds nus, mais est-ce que tu avais le bon volume d'entraînement pour quelqu'un qui passe de avec chaussures à sans chaussures mmh. ça n'en sait pas, tu vois, peut-être que tu en as trop fait pieds nus, qu'il aurait fallu que tu en fasses seulement une partie de tes séances, enfin tu vois, il y a plein de possibilités, et du coup, tu as essayé de prendre plein d'outils qui ne sont pas avérés utiles, et donc tu as fini par aller sur les semelles, parce que du coup, bah, ça, ça t'a globalement en tout cas, tempérer et solutionner en Pour partie le problème. Pour ouais, l'instant, voilà, ouais. c'est
0: clair. Pour l'instant, c'est ouais. pas… Puis là, avec le, le foot, je ne mets pas de les semelles dedans. Mais vu que la séance, elle ne dure pas 4 heures, bah, je ne ressens pas de gêne spéciale Parce que j'ai des chaussures exprès aussi qui sont montantes et qui vont vraiment me ceinturer jusqu'à jusqu l'insertion du tibia. donc euh, Pas du tibia, ouais. du, du, du mollet. Du, donc, du ce mollet, qui est plutôt mollet. intéressant et du coup, ça me protège vraiment. Parce qu'au départ, je jouais avec des chaussures basses. Et là, par contre je me tordais la cheville de toutes les 5 minutes. Donc ça, ouais. c'était même plus envisageable tellement j'ai, comme tu parlais, bah, le, le fameux chewing-gum autour de, de l'articulation <rire> où je me suis tellement fait d'entorse aux chevilles que maintenant, j'ai la trouille. Et euh, ouais. ça, a été le, ça a été le problème. Je me suis dit, putain, maintenant, il faut peut-être trouver une solution. Donc j'avais une mobilité réduite au niveau de mes chevilles euh, pour mes squats, etc., que j'ai dû bah, retravailler par-dessus. Mais derrière, ça m'a apporté aussi des problèmes. Donc c'est vrai que je me suis dit, est-ce que je ne suis... je me suis pas détruit tout seul mais tu m'as bien rassuré quand même tout là en disant que rien n'était, enfin plus ou moins rien n'était. Euh... Ouais,
1: non, non, tu vois, détruit dans le sens. En fait, l'entorse de cheville, par exemple, à répétition, est une blessure dont on ne peut jamais complètement récupérer parce que ton ligament n'aura plus jamais la même forme. Ouais. Mais par contre, toutes les autres douleurs dont tu me parles, ça, euh, pour moi, il faut juste trouver le bon diagnostic puis le bon dosage. Trop cool. En fait, euh, aujourd'hui, dans, dans le milieu du sport, il y, y avait un, un nouveau consensus qui était sorti, je crois que c'était il y a un an. C'était pour nous, thérapeutes lorsqu'un sportif vient vous voir au cabinet avec une douleur mais qui n'a pas eu un traumatisme partir du principe qu'il n'est pas blessé ok tu vois il a une douleur, mais pas besoin d'aller faire obligatoirement une imagerie. Partie enfin, du principe qu'il y a juste une douleur et qu'il faut traiter cette douleur. Plus, évidemment, après, la cause pour essayer de comprendre pourquoi elle a paru. Mais ouais. en fait, pour essayer de dédramatiser un peu la situation et les diagnostics à tout va, de l'inflammation, de ceci et de cela, où les sportifs, des fois, peuvent un peu s'engrainer. Et je trouvais ça hyper cool de me dire, OK, le mec, il vient me voir à l'épaule, il a, tu vois, le truc classique... Euh, il, commence, euh, il a eu un peu mal en faisant un peu de bench et puis s'est de moins en moins bien puis maintenant il a mal un peu à chaque répétition okay. partir du principe que ce n'est pas une blessure et que après tu peux avoir un mec qui s'est flingué évidemment, mais pour dédramatiser le cas et justement éviter ce que t... un peu ce que... les craintes que tu devais avoir et que sûrement d'autres personnes doivent avoir, de euh, je me suis complètement déglingué, euh, j'ai forcé j'ai déconné, je me suis fait mal, etc ouais. je te fais mal dans le sens où tu as une douleur mais tu t'es peut-être pas fait mal dans le sens où, aujourd'hui, si ta chiffre est sensible, ou euh, ton tibia à l'intérieur, ou la zone à l'avant de ton tibia est douloureuse, c'est pas pour autant qu'il est abîmé. Mmh. Et que c'est récupérable, surtout.
0: Okay. ok, très clair. Eh ben, franchement, Émeric, tu m'as vraiment régalé. Tu as <rire> surmonté mes expectations, même mes attentes, pardon. Euh, Avec parce grand que plaisir. Je plaisir suis... On sent que tu es vraiment passionné. Ça et vrai, euh, moi, je suis très sensible <rire> à ce sujet-là et tu m'en apprends beaucoup. Et je pense qu'il faut que je creuse davantage. Puisque tu m'as ouais, rassuré sur quoi. pas On mal d'aspects. Parce hein, que je m'étais dit, dit, je m'étais dit, je suis foutu là maintenant. <rire> Mais euh, c'est vraiment cool parce que j'ai vraiment eu cette appréhension. Tu vois, quand j'ai joué au foot américain de 20 à 23 ans, quelque chose comme ça, c'était ouais. cool. Mais le fait d'avoir dû arrêter et, euh, bah, parce que j'étais coach et que je pouvais plus m'entraîner le soir et que si je me ouais. blessais, j'avais plus de boulot, Basiquement euh, ouais. Le fait d'avoir repris là, parce que j'avais toujours eu un goût amer dans la bouche en me disant « putain, j'aurais aimé jouer plus longtemps, fait chier ». Et là, le fait d'avoir pu reprendre, mais de me sentir moins… Enfin, je me sens en, en soi, je suis plus fort à 30 ans que je l'étais à 20, ça c'est clair, c'est ouais. indéniable au vu de l'expérience que j'ai accumulée. Malgré tout, je suis peut-être un peu plus fragile au niveau des blessures. Mais tu m'as quand même ra rassuré pas mal sur tout ça et, et vraiment merci, parce Avec que as, là, je pense que tu vas aider beaucoup de gens ce soir. Parce ouais, qu'il y, y a sans arrêt des interrogations sur les blessures et moi, je ne suis pas apte à y répondre. Et là, ouais, euh, c'était très cool. Euh, si, Est-ce que tu fais de la téléconsultation, du coup
1: Non, pas énorme. Non, c'est plus les patients que j'ai déjà qui, temps temps, sont en déplacement et dans ce cas, ils okay. sont en charge. Mais euh, pas énorme. En fait, juste parce que, de toute façon, déjà, de base, au cabinet, j'ai trop de boulot mm. pour me dire que je vais débloquer des nouveaux créneaux pour prendre de la téléconsultation. Donc, euh, c'est vrai que je ne le fais pas trop.
0: Eh bien, à tous ceux qui nous écoutent, c'est @mtonkiné -E m yes,
1: absolument h-e-m
0: c'est comme ça que j'ai trouvé son prénom Tonkiné <rire> et euh, <rire> vraiment très très bon travail que je suis depuis longtemps et vraiment très oh cool oh. Là, merci Aymeric aujourd'hui tu m'as vraiment régalé sur le sujet et tu m'as aussi interpellé sur le fait qu'il va falloir que je creuse un peu plus sur des, des domaines et qu'on n'a rien n'est acquis et qu'il y a toujours à apprendre et c'est génial donc euh, vraiment trop cool
1: merci beaucoup pour ton invitation en tout cas merci pour ton podcast que moi j'écoute beaucoup que je trouve hyper cool hyper enrichissant quand t'as des invités ou quand c'est du perso donc merci à toi et puis continue en tout cas
0: et hey, peace what's up what's up c'est terminé pour aujourd'hui merci à tous ceux qui nous ont écouté jusque là Emric a été incroyable vraiment je, je lui ai couvert d'éloges parce qu'il m'a régalé sur un domaine qui il est, il est hyper passionné ça se ressent et moi j'y suis très sensible et j'adore ça et du coup vraiment trop bien donc donnez lui un follow Allez regarder ce qu'il qu fait sur Instagram ou même YouTube, il me semble. Et il est très démonstratif dans ses vidéos. C'est enfin, super facile à comprendre. Il décomplexifie le truc et c'est génial au niveau anatomique. Euh, J'adore vraiment son, son contenu. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Si vous voulez le partager, c'est avec grand plaisir parce que vous savez que c'est comme ça qu'on fait tourner le podcast. C'est le bouche à oreille. Il hein. n'y a pas de secret. Je ne paye pas de pub pour faire de pour euh, faire tourner le podcast, mais c'est bien grâce à toi que je le fais, grâce à toi et tes reviews. Donc, euh, drop-moi une review encore une fois, tu le sais, un petit 5 étoiles, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Merci, on va faire intervenir davantage de gens parce que bah, la valeur ajoutée est folle, donc c'est génial. Et puis, euh, et puis, à très bientôt Allez, ciao